0: Gente, eu sou muito, muito, muito distraído. Eu me distraio fácil, sabe? Quando convém, assim, quando não convém também. Porque <risos> nesse momento, antes de gravar o cast, eu fui escovar os dentes, né? Por motivos de uhum. né, ter um hálito legal pra né, uhum. vocês não se, sentirem, não se sentirem incomodados com isso. Uhum. E simplesmente caiu pasta de dente na minha camiseta. E quando eu fui ver... Uhum. A camiseta parece que foi estampada do Coringa, sabe? Tem um sorrisinho Deus, assim, eu falei, que é isso.
1: Meu Deus, quanto que caiu o barulho. <risos>
0: eu não sei em que momento aconteceu. Você não eu viu caindo. Eu sei que caindo. eu tava concentrado pra gravar, eu não vi caindo, secou e tá aqui a camisa do Coringa. Meu e isso Deus. acontece com algumas coisas, né? Café, às Nossa. vezes tomando café, que de repente cai café na camiseta, tem uma branca ali, que tá cheia de pinguinho, assim, escorrido de café. Que toda vez que eu tomo, cai uma gotinha e vai acumulando, sabe? Mancha de café não sai fácil, então...
2: Personalizada. Na realidade, o barulho é tão distraído que ele tá usando a mesma camisa dias e não percebeu e ele já derrubou durante dias várias vezes a pasta do café exato,
3: até formar um desenho que isso,
1: gente quando foi que caiu a pasta? não sei,
3: não, não é bom que dá pra usar a pasta de dente pra tirar a mancha do café
0: olha só
4: é isso Gente, mas pra mim, distraída é a pessoa que já foi pra escola sem mochila. Isso já aconteceu comigo tantas vezes. Nossa. Meu Deus do céu.
0: Você me lembrou, agora desbloqueou a memória da minha infância.
4: Ah.
0: Eu morava a pé do meu colégio, né? Eu ia a pé todo dia de manhã. Uh -huh. E ficava no mesmo quarteirão. Então, às vezes, hum. eu acordava com o sino do colégio tocando, entendeu? Meu Deus. Beleza. Eu tinha inveja dessas pessoas. Uh, tocou o sino. Aí eu corria rápido, vestia a farda, passava o... Um uma água nos olhos e botava o tênis no pé. O tênis eu nem amarrava mais, já tinha um jeito, já, vinha, já ficava amarrado pra sempre, sabe? Eu só encaixava o pé ali no tênis e ia. Ah,
2: <risos> deixava no ponto, nem folgado, nem apertado demais, né? Exatamente. Sei como só é. o
0: ponto de ficar preso no pé. Eu morava
3: perto da escola também, uns dois, umas duas quadras, assim, e algumas vezes também fui sem mochila e dava pra voltar, né? Só que daí, quando eu voltava, que eu me dava
0: conta que era só uma hora de para pra sala. Você ia pra coordenação.
3: Aí eu falava, ah, chegando atrasado de novo, falei, não, só fui buscar a mochila, ah, tá atrasado. <risos> eu lembro que o cara era o Melo. O Melo era o faz-tudo da escola, assim. Ele era um dos monitores também. Uhum. E todo mundo odiava o Melo. Hoje em dia eu entendo porque ele não nos gostava de nós, né? Porque <risos> era, era um bando
0: de criança, né?
4: Sim. Entendemos o Melo.
0: Cara, eu voltava no meio do caminho, assim, meu Deus, a mochila, e voltava pra casa. Eu tinha que abrir cadeado do portão, entrar, pegar Nossa. a mochila, voltar. Quando eu chegava lá, você chegou atrasado, vai pra coordenação. Aí ficava na coordenação lá uma, a primeira aula inteira, sabe? Já era tipo praxe.
1: Nossa. Mas acho que nesse caso não é tanto uma questão de distração, né? Porque se você acorda dois minutos antes de ir pra escola e esquecer <risos> alguma coisa, você vai de fato.
0: Não, <risos> eu já sabia que eu tava atrasado, sabe?
4: É... Não, o meu era porque eu acordava cinco horas da manhã pra me maquiar. Meu Deus. Aí meu pai ficava mãe impaciente. Eu, tá bom, tô indo calmamente pra minha escola, no meio do caminho. meu pai que me levava. Isso que é o pior, tá, né, gente? Quando seu pai te leva. Hum. Aí você tem que falar pra ele, pai, esqueci minha mochila <risos> e o ônibus tá chegando. Caramba, <risos> Cara, vocês que ver um inferno que eu passava dentro do carro.
0: Nossa, de novo, Mariana?
4: É,
2: horrível. É. Eu sou extremamente lento. Se eu ainda fosse me maquiar pra
3: ir pra algum lugar, eu não fazia mais nada da vida. Nossa, eu também. <risos> imagina todas as desculpas que tem que dar pro chefe, porque não pode falar sempre que a filha esqueceu a mochila né? pois é, <risos> é
5: imagina
3: aí ah, tem que ficar inventando desculpa ai, desculpa é.
2: pai cara, eu também tem uma, uma história de distração é, hum. eu sou muito, muito, muito muito, muito distraído <risos> Durante uhum. o ensino fundamental e médio, eu não esqueci a mochila porque minha mãe sempre ficava no pé. Uhum. Então ela fazia questão de não deixar eu esquecer desse tipo de coisa. Mas depois que eu fui para a universidade, que eu fui morar em outro estado, uhum. eu comprei uma bicicleta para ir para a universidade. Fui, passei o dia todo lá, voltei para casa. Quando eu cheguei em casa, eu percebi que eu tinha voltado de ônibus e deixei a bicicleta <risos> lá na universidade. <risos> Meu Deus! Meu <risos> Eu
1: conheço algumas
2: pessoas que já fizeram isso. É demais. Ai, meu Deus. Gente, passou a noite chovendo e eu, e eu triste que eu deixei a bichinha na chuva a, a noite todinha <risos> E podendo ainda ter sido roubada.
4: Caraca. Voltei no
2: outro dia e ela tava lá.
3: Tristinha? Eu, da, da metade da faculdade pro final, hum. eu sofri um assalto bem complicado, assim, e de mão armada e tal. E aí eu decidi é, que eu ia pra faculdade, eu ia e voltava de van. Uhum. Então o cara me pegava no trabalho, depois me largava em casa. E eu lembro que umas duas vezes a gente esqueceu uma menina que não avisava. Do tipo, o cara já tinha descido, porque era uma, uma barta assim, no, era em cima do morro, a faculdade, né? E aí o cara já tinha descido tudo, e a menina mandava mensagem no grupo do WhatsApp: Ah, vocês já foram! E aí ele ficava brabo, porque ele dizia, né? Pô, se vocês atrasarem, me avise. Se não avisarem, eu presumo que vocês já foram embora. Uhum, e aí a menina uhum. nunca avisava, assim, ela ficou acho que umas duas ou três vezes lá e todo mundo teve que voltar junto, chegar atrasado em casa. Nossa senhora. Ah, todo mundo odiava aquela guri. Nossa, também
4: aí eu ia pegar Hans também.
0: Eu já cometi uma coisa que, muitas vezes, na verdade, né, quando eu morava em São Paulo, é, o quarteirão que eu morava tinha farmácia, padaria, supermercado, tinha tudo no quarteirão, né. E aí, uhum. eu já, já perdi, já tipo já superei aquela coisa de... Como é que eu posso dizer isso, meu Deus? Eu já me libertei hum. do que as pessoas acham de mim há muito tempo, sabe? Certo. E ah, isso é muito bom. bom. Sim. Demais. Só que carrega um preço, né? Porque, por exemplo, eu ia pra São Paulo, assim, quando eu tava lá em São Paulo, eu ia passar na padaria, na farmácia e no supermercado. Eu levava fim, aqueles fim, fim. carrinhos que idoso leva. Por quê? Porque eu não vou sofrer dor nas costas carregando sacola. Se eu posso carregar um carrinho daqueles, né? Aqueles carrinhos com cestinha, sabe? Só que o problema é que eu ia com aquele carrinho e no meio da brincadeira é aquele carrinho que tem uma sacolinha assim, que Carrinho sai de puxando, feira, sabe? Assim. Carrinho de feira. Mano, mas né? é mó bom esses carrinhos. É lindo aquilo ali, é maravilhoso. Se você puder usar, use. Não tenha vergonha, não. O pessoal não usa porque tem vergonha, né? Eu não.
1: Tem até uns chiques agora, uns bonitinhos.
0: É. Pois ainda bem, ainda bem que tu se
2: livrou disso. Porque eu ia olhar muito pra tu andando naquilo e ia te criticar de um tanto por tu tá usando aquilo ah. e eu não ter coragem de usar.
0: Cara. Eu não tô mais nem aí, acredita? Eu já tô acredita. assim do jeito que faz muitos anos já. E isso foi muito bom, porque me poupou muito as minhas costas, né? Porque costa não, você não compra nova no Mercado Livre. Porém. Sim. Ainda não. Eu sou muito distraído, como eu disse pra vocês. E eu ia na farmácia primeiro, aí eu comprava os remédios lá. Aí ia no supermercado, comprava as coisas. E ia na padaria. Era o último ponto antes de voltar. E aí quando eu chegava na padaria, pra minha surpresa, eu não tava com o carrinho mais.
4: Meu Deus! <risos> Meu Deus!
0: O carrinho ficou em algum lugar, tipo, eu não sabia onde estava, eu, meu Deus do céu onde é que tá o carrinho? Aí eu voltava pro supermercado aí ia procurar, ué, não tá no ah. supermercado eu tinha esquecido esqueci uhum. o carrinho dentro da farmácia há muito tempo. Tipo, o primeiro lugar que eu parei, sabe? Nossa, aí eu voltava. Que do céu. E aí foi. Isso eu fazia isso todos os dias durante anos, né? E aí eu esqueci tant, muitas vezes durante anos também. E aí o pessoal da farmácia já deixava no cantinho, sabe? Assim, da padaria também deixava <risos> no cantinho quando eu invertia a rota.
1: <risos> é aquele moço de novo, esqueceu. Conheci
4: uma figura, né?
0: Acabou que no final das contas não, não poupava as costas, porque sempre esquecia o carrinho. Pois é, Exato. tinha que andar dar mais e carregava as coisas no braço ainda. Aí ficava, Meu, mas eu não tava com um carrinho é. aqui. A gente usa esses
3: carrinhos aqui pra ir na feira, mas eu não tenho coordenação. Então a minha esposa que puxa, porque eu fico fazendo ele girar o tempo inteiro. <risos> eu acho que aí o problema é na rodinha. Não, não, eu seguro ele, daí eu giro o corpo e sei lá, ele fica meio que derrapando assim, porque eu
0: sou idiota, aparentemente. <risos> mas é muito bom esse negócio de ser distraído, né? Pelo menos o povo da farmácia devia ser engraçado. Olha lá o cara que esquece o carrinho todo dia. Sim.
4: <risos> ah, eu acho pessoas distraídas muito
1: engraçadas. Então, eu não, sou, eu não sou muito distraída pra esquecer coisas, mas eu esqueço, tipo, reuniões, saídas com as pessoas, que eu tinha que ligar pra alguém. Hum. Esse tipo de coisa assim, sabe? Uhum. E sempre é um problema.
3: Aí Esquecido então, né? Eu, eu marquei com vocês aqui e eu esqueci que nesse momento está rolando reunião do meu grupo de pesquisa do mestrado. Somente. Isso é a minha cara também. E eu tô no grupo? Meu Deus. Não, eu tô aqui com vocês. Olha é só, tá vendo? Ah, que ótimo. Que prioridade. Eu eu mesmo. Mesmo. Ó,
4: depois desse tanto papo furado, bora aí, leitura de e-mails.
3: E-mails! Uh! <risos> Se você não quiser ouvir os e-mails, pule para. 33
6: minutos e 30 segundos. E sejam bem-vindos a mais uma leitura de e-mails aqui na nossa querida OPEX. bem Eu, o Chico, estou aqui com a minha querida e amiga Nanax, que está chegando e atacando direto a cafeteira.
4: Oi, gente, de novo.
6: Muito bom, Nanax, que bom ver você por aqui. Eu quero te fazer... Duas perguntas. A primeira delas é a seguinte. Hum. O que aconteceu com a cafeteira da sala da gravação do cast que todo mundo que chega aqui vem direto pro café?
4: Cara, eu não tô sabendo dessa história não de cafeteira. Ah,
6: não. não? Meu Deus do céu. O Durval chegou aqui e atacou o café. O Baruque chegou aqui, pegou o café e voltou pra gravar.
4: Ah, então eu tenho que atacar o café também, gente. Que isso? Me chama pra fazer as coisas.
6: <risos> eu tô achando que a cafeteira lá da sala da gravação do cast tá quebrada e o Baruque não tá querendo consertar aí por motivos de... Pão duríssimo. <risos> tudo bem, a gente vai reclamar isso no sindicato e tudo vai ser resolvido. Certo. Nanax, outra questão que eu quero fazer é o seguinte: hum? eu sei que vai parecer até um pouco idiota essa pergunta, porque o povo que está aqui nos escutando, obviamente, ele sabe como chegar até o PEX Cash. Mas enfim, né? Posso que exista mais do que um caminho, então eu gostaria que você compartilhasse onde é que o povo pode escutar o PEX Cash.
4: No Spotify. Corre pro Spotify, tem todos os nossos Apex Cash lá, pauta é secreta e olha, não pode esquecer de fazer uma coisa muito importante, que é dar cinco estrelinhas, né? Poxa, ah, isso aí. Conteúdo que de qualidade tem que dar as estrelas. Mas tem outras plataformas digitais também, não tem?
6: Tem, tá em todos os principais aplicativos de música, todos os agregadores de podcasts. Então é só chegar lá, qualquer um que você utiliza, pode utilizar para escutar o OPEXcast. Obviamente você pode encontrar no próprio site da OPEX, Sim. que é o One Piece X procura aí que vocês acham, caso estejam disputando pelo Spotify. E é isso aí, não é isso aí? É isso aí. E nós estamos buscando, além desses queridos e-mails que vocês nos mandam, algo a mais, que são as fanarts. Nós estamos querendo ver as artes que vocês fazem. Podem nos enviar, que a gente vai dar um jeito de mostrar para vocês, lá no site, lá nas nossas redes sociais. E a gente vai transformar as imagens em palavras Já vai conseguir gravar aqui na nossa leitura De e-mails o que vocês desenharam Então por favor nos mandem fanartes
4: Mandem fanartes dos ouros, gente Eu prometo que eu vou <risos> lê-las assim Com o maior prazer do mundo <risos>
6: Já sentiram, né, gente? Não tem erro, é só mandar que a Nanax vai fazer um milagre acontecer. Isso aí! E Nanax na eu quero te pedir outra, outra coisa, olha, tô aproveitando pra pedir 1500 coisas pra ti. Tá,
4: tá tudo bem, pode falar, fala, manda, manda. Eu
6: quero que você nos leia o primeiro e-mail que nós temos aqui, hum. que fala do nosso querido, tá ainda sendo bombado, ainda sendo bastante falado, discutido que é o catch dos Usoppio. Ah, esse
4: catch ficou maravilhoso, tem que ser discutido mesmo, gente. Esse e aqui é do Adilson Adão. Ele mandou um e-mail enorme. Já dá pra ver que que ele ama o SUP. E ele foi bem aqui da pegada do Cash, eu adorei isso mesmo, mas vamos lá. Olá, pessoal, me chamo Adilson Adão, eu tenho 31 anos, trabalho como auxiliar de custos e faço MBA e controladoria de empresas.
6: Olha só. Você
4: parece ser um cara importante, hein, Adilson?
6: É, é o cara que trabalha com dinheiro, pelo jeito, hein?
4: É, eu não entendi muito bem o trabalho, mas parece ser importante. <risos> Acompanho o anime de One Piece desde meados de 2008, 2009, quanto tempo, pela Peace Project e Opex. Onde saísse primeiro?
5: <risos>
6: Justo.
4: <risos> Justo. E o mangá acompanho com vocês desde Desroça muito tempo. Minha Nossa Senhora.
6: Somos dois! Você
4: também acompanha desde Desroça Chico?
6: Desde Desroça Desde aquele episódio que Episódio não, aquele capítulo que a Rob estava escalando lá a montanha pra chegar no topo lá, se juntar com o Kiros. É desde aquele capítulo. Que lá que...
4: isso! Nossa, então eu vou até te respeitar mais. Nossa! <risos> velho eu, assim, um piso,
6: ó. Tem que respeitar os idosos aí.
4: Sim. <risos> a Dilson fala. Agora, senta lá que vem história. E desde que nosso querido Nariguda apareceu, se tornou meu personagem favorito, sabia? Sou fanboy, talvez eu tenha sido parcial. Porque, ao meu ver, em cada saga, ele é um personagem que mais supera seus limites em cada saga. Você tá certíssimo. Eu concordo é com a Dilson. O medo que ele apresenta no geral não é páreo para a coragem que ele apresenta. Todas as vezes que alguém querido ou indefeso é ameaçado, ou que a honra de alguém é ferida, ou que fazem piada com seus nakamas, as palavras que melhor o descrevem são proteção, honra e companheirismo. Ai, gente, o Soap, ele é lendário. Sempre foi preciso, ele se colocou em risco. Na ilha da Nami, enfrentou um tritão Randall e o próprio Arlong para defender inocentes. No final, ainda derrotou o Shu.
6: É, isso aí, o Soap ali, ó, comprovando o que, que o Adão tá dizendo.
4: No início da Grand Line, sabendo que iria morrer, ele enfrentou um Mr. 3, Mr. 5 e a garota da Kilokilo. Não lembro o nome. Gente, a garota Também da Kilokilo. Também não lembro. É Mikita o nome dela. Mikita. É Mikita. É porque ela é tão Olha chata só. que eu gravei o nome dela. É Mikita. Gosto. <risos> Enquanto Luffy era neutralizado para proteger seus companheiros. E os libertou da cera junto com o grande capitão, Kariu. Gente, essa cena é lendária do Sop. O plano que ele bola... É... Porque se eu não me engano foi em Little Garden. Isso. O plano que ele bola para libertar o Luffy, a Vivian, a Nami... Nossa o seu pilandário. Em Alabasta, não preciso nem dizer a sua série de mitades, desde derrotar inimigos poderosos até servir de plataforma de voo. <risos>
6: <risos> ah, o Zop é multifunções, cara.
4: Multifunções. Na ilha do céu partiu pro perigo sem hesitar para proteger a Cones e os moradores da ilha do céu recuperou o bote perdido, invadiu a arca junto com o Sanji pra resgatar a Nami, cumpriu sua tarefa resgatando a Nami, protegendo a honra do Sanji que serviu de tanque pra eles fugirem. Só metade atrás metade.
6: E já em Water Seven ou em Ennis Lobby, ele enfrentou todo mundo que pôde, mesmo sendo mais forte que ele. Desde os membros da SIP-9, a Hans e inclusive o próprio Luffy. É sempre importante lembrar essa luta inicial lá do, do arco, né? Que ele e o Luffy se enfrentaram e foi uma luta muito intensa. E triste. E triste. <risos> Sem contar que recrutou dois gigantes e chegou literalmente voando para a melhor cena de One Piece até hoje. Contribuindo ativamente, queimando a bandeira do governo mundial. Ah, esse é meu garoto. Essa cena é linda demais. Já em Thriller Bark, segurou a inimiga mais problemática depois do Wars. Sem sombra de dúvidas, se não fosse os outros, já tinha acabado esse arco bem no comicinho. Sim.
4: Gente. E ele nos ensinando também que a nossa negatividade serve, pelo menos, pra alguma coisa, né?
6: É, pois é. Tudo <risos> pode ser usado pra, enfim, superar nossos problemas, enfim. Sai. Temos que nos conhecer pra gente conseguir, de certa outra forma, sempre adiante. Oh! Viu só? Uhum. Esse café daqui é bem louco, né? <risos> Já em Sabaody, sabendo que iria morrer, enfrentou Kizaru para proteger nosso querido Imediato. É, cara, essa cena foi linda. Foi. Eu não vou ler o resto aqui, tá, porque pode ser spoiler para quem ainda não está lendo. <risos> que é algo sobre o nosso querido Imediato, coitado. Tadinho. Já na Ilha dos Tritões, ele comeu com farinha qualquer inimigo que enfrentou. Ah, lá sim, né? Ele sobrou como qualquer outro, enfim, você botou. Você colocou no nível de todo mundo, mostrou pra todo mundo que, enfim, ele é um Mugiwara e ele tá ali, não é à toa.
4: É, passou dois anos treinando, tinha que mostrar as novas habilidades.
6: Chegou chegando. E mostrou legal. Já em Dressrosa, sabendo que ia morrer, ele enfrentou o Trevo para proteger os Tontatas e sua própria honra e palavra, ironicamente. É, de fato, é o único isso aí, o Zop querendo proteger <risos> a própria palavra. <risos> Sem contar que, ao meu ver, foi o primeiro a apresentar o hack da visão do futuro. Eu acho que é esse hack né, que o Luffy está usando agora. Sim. E na maior distância já visto até hoje, porque ele nem tinha se preparado para atirar, ele já tinha visto tudo o que iria acontecer. E se tornou o único Mugiwara com duas recompensas.
4: Um homem de 500 milhões.
6: Sinceramente, o do Flamingo não é à toa que ele é um baita vilão, porque só ele é pra ver esse potencial gigantesco no Zop. Né? Ele não, né? Todo mundo, mas assim, é incrível.
4: É, o Flamingo ficou pistola com o Zop.
6: Em um ano, ele fez usar ao Cunha do Rei dos Atiradores, sem tiros, sem tiros certos. E ele já se arrisca a dizer que até o final da história ele fará parte do Quarteto Monstro, superando Frank e Jimbe. Que, ao ver deles, estarão empatados nessa hum, posição. Hum, e aí, hum. aí?
4: Um hum, hum, hum. quarteto monstro superando o Frank e Jimbo. Eu não, não acho que Frank Jim estão na mesma posição. Assim, na Nax falando.
6: Eu acho que não, mas eu acho que o Frank hoje em dia, de repente, esteja na frente do Usopp. Então pode ser que seja isso aí o superar a dele. Assim, em frente de força física, né?
4: tem o Frank tá, tá bem à frente do Usopp. É, física. quanto a isso,
6: sim. Mas temos que ver que o Zop, toda vez que ele entra numa briga, ele acaba sendo vitorioso, né? Então, sim. é complicado só comparar, dele. né? Com só força.
4: Mas agora que eu acho que ele vai ter um upgrade de poder enorme em Albaf, eu acho.
6: Então... Ah, com certeza
4: assim, talvez não participar do Quarteto Monstro mas chegar lá, ele vai chegar perto
6: vai, vai, ele vai ser fundamental em algum momento, e, enfim, ele vai fazer o que, quem, o que ninguém do Quarteto Monstro vai conseguir fazer, esse é o papel do Sop, isso aí, e o querido Adão, ele acaba se desculpando, cara, se tem lógica isso pelo e-mail longo, não se desculpe, por isso tá não. tudo legal e ele deseja que nós tenhamos gostado obviamente que a gente gostou Sim. E muito obrigado aí pelas palavras finais, que, enfim, sempre é bom saber que nós estamos agradando.
4: Ah, eu amo esses agradecimentos, gente, ficou toda boba. <risos> o próximo e-mail é do Thiago Castro, é um e-mail curtinho. Ele fala: Oi galera do OPEC, sou o Thiago, tenho 27 anos. 27? Olha! <risos> o 27 é teu um fã. Thiago Castro.
6: Pode ter certeza.
4: <risos> sou do Amazonas, mas moro em Vitória, no Espírito Santo. Acompanho o excelente trabalho de vocês desde 2017. Olha, já faz muito tempo também. Uhum. E acompanho um PC desde 2011. Caraca, Tiago! Muito Thiago. tempo também. Que esse aí é fã raiz, hein? Meu vilão esse favorito é, é o Don Flamingo. Tanto por seu carisma, quanto pela construção que o Oda deu a ele.
6: Ah, isso é fato, né? O Don Flamingo, eu acho que... Não é à toa, né, que eu me lembro muito bem a lista de vocês, né, que eu tô com uma uhum. certa mágoa falando nisso, né, <risos> Dona Naná.
4: Tá né, tá bom.
6: É. A gente
4: não precisa comentar disso aqui. Tipo, não me bate.
6: Não, vamos deixar quieto. Mas o do Flamengo está em primeiro lugar. É algo, assim, Consenso, que até eu acho né? que eu colocaria. Não, não colocaria... Porque ele é muito bom. Ele é muito
4: bom. Ele é bom. Ele não é só um dos vilões mais carismáticos. Ele é um dos personagens mais carismáticos, vão Pois é. Não tem como. O cara é muito bravo. Mas ele é mau. Ele é mau. Então eu não passo é pra um lado que ele fez, não. Ok? Não.
6: <risos> ele é muito carismático.
4: Tiago termina aqui esse e-mail falando... Um abraço a todos e ansioso por tudo que nos trazem. Tchau. Ah.
6: Tchau, Tiago. Obrigadão pelo e-mail.
4: Continue acompanhando o nosso trabalho. Tem muitas coisas boas aí vindo pela frente. Muito obrigada pelo e-mail. Isso aí. Próxima bíblia aqui é do Thiago Oliveira. Ele mandou esse e-mail enorme do Top 10 Vilões. É um feedback. Ó, vamos lá. O Thiago Oliveira, ele tem 26 anos. Ele vem de São Paulo, na capital. Pertinho de mim, Thiago.
6: Bem longe de mim.
4: Bem longe, né?
6: <risos> Chico solista gente.
4: Se você, inclusive, não ouviu, corre lá pra ouvir. Ficou muito incrível. Ficou, assim, super... Fluido, vocês vão adorar a discussão. O Thiago começou a acompanhar o OPEX no ensino médio, e ele diz também que foi sempre difícil espalhar o One Piece para outras pessoas, porque, né? Uma coisa, né, gente? O anime é muito longo. As pessoas estão sempre ali subestimando a história, falando que é só a história de um piratinha que estica atrás de um tesouro. Eu mesmo já fui uma dessas pessoas, não vou mentir não. Ah, era. Já, Max, já. Meu Deus. Eu antes não de acredita. começar o One Piece, eu era meio que haterzinha de One Piece.
6: Meu Deus, como
5: o mundo gira, né?
6: <risos> e a outra parte aí que ele fala que ele tem dificuldade para catequizar o One Piece para as outras pessoas. Tem conseguido fazer as pessoas acompanharem o piso ou não?
4: Cara, tenho. Vou te falar que ah, tenho. É? Sim, tenho.
6: Ah, eu tenho inveja. Eu,
4: eu sei indicar para umas pessoas que assistem assim, uns... 30 episódios, aí param 3 anos, assistem mais 30, mas tô assistindo, isso que importa. Estão assistindo,
6: é, é tão não, vendo. é um começo. Isso que importa. E você, Parabéns. Chico,
4: você tem facilidade? Não,
6: né? eu sou zero sucesso nessa arte aí, não teve jeito. Caramba, Chico. Não, lamentável.
4: Ah, cara, lamento, desculpa por você. É. Tá tudo bem, isso Vamos, você vamos continuar
6: aqui, só vai.
4: O Thiago, ele começa falando também que antigamente não existiam tantos canais que falavam de One Piece, então o cast acabava sendo a melhor forma de interagir com outros fãs de One Piece. É, o melhor lugar que tem, gente.
6: Ah, não tem erro.
4: E ele só tinha amigos que eram fanboys de Naruto, Bleach, Death Note, Fire toda essa bolhazinha de animes, né? Ele já esteve também no mesmo barco sendo fanboy desses animes, mas o final de Naruto e Bleach deixou o Thiago decepcionado. Tiago, eu tô contigo nessa. <risos> Nunca assisti Bleach, mas o final de Naruto pra mim foi uma decepção.
6: É, e o final de Bleach também é ruim é. mesmo.
4: E ele escreveu esse parágrafo aqui, que eu vou ler todo porque é realmente muito bonito. Ele fala, de toda forma, é uma sensação única poder crescer e ver a obra te acompanhando pelas fases da vida. Terminei a escola a faculdade, mudei de emprego três vezes e umpi sempre lá. É muito doido. É lógico, fico igualmente feliz e grato porque vocês também estavam lá. Cara, vocês pegam tanto detalhe nas traduções e tanta referência que deixaram o Capitão América orgulhoso. Embora eu tenha outros canais e mesmo um streamer pra poder acompanhar Piece e Opex, na minha percepção, é tipo uma simbiose. Embora eu não tenha como retribuir, fica meu obrigado a vocês.
6: Ah, Thiago. Olha,
4: que atencioso,
6: Thiago. Oh, como é que tu disse que não tem como retribuir? mandando esse belo e-mail, deixando aqui ter ah. obrigada. Essa é a retribuição que nós buscamos, meu caro. Muito obrigado. E
4: continua interagindo com a gente.
6: É isso aí, esse é o caminho. Kjeti. Aqui essa leitura de e-mails é a hora que nós discutimos. Então, muito legal saber esse teu sentimento. Uhum. E essa conversa é muito gostosa. E ele continua aqui o papo falando, né, que sobre o cash agora propriamente dito, sobre o cash dos milhões lá 171, que a Nanax já falou pra vocês darem escutar. Ele nem percebeu que tinha passado duas horas, porque afinal, né, foram duas horas de bastante discussão. E quando percebemos, já tava tudo discutido com um cast bem gostoso de escutar. Curtiu esse cast porque ele acabou lembrando de muita coisa que ele gosta de One Piece. E uma das coisas é a questão das lutas dos vilões, uhum. contra os vilões, não ser simplesmente trocação de soco e tal. Tem sempre algum elemento a mais... Como, por exemplo, gente chegando gente indo embora, acontecendo um monte de coisa aqui uhum. e lá, que faz toda essa luta ficar tão dinâmica e ele também complementa que isso pode ser algo assim, perigoso, e eu concordo tá, de vez em quando nós estamos aí numa uma briga, uma, uma luta violenta e acaba acontecendo, enfim, uma coisa nada a ver, interrompe, mas é. o Oda ele é muito bom para fazer isso, e quem acompanha a obra do Oda, que é o One Piece aqui no caso percebe que isso é sempre muito bem construído, o que faz essas lutas ficarem tão bacanas e como diz aqui o Thiago, às vezes podem incomodar, mas assim que se habitua, a história fica prazerosa para você escutar. E ele continua aqui falando que da segunda vez que ele foi assistir One Piece do começo, eu eu dou parabéns as pessoas que começam a assistir duas vezes One Piece do começo, porque <risos> olha, é ser fã. É muita determinação, gente. É muita determinação. Ele acaba relatando que ficou um pouco inconformado ali com a luta do Luffy, do Arlongo que era uma luta que foi interrompida porque o Luffy ficou com os pés presos no concreto e foi jogado no mar. <risos> Quem tá esperando uma trocação não quer ver isso, mas é uma cena engraçada. É né? uma é cena convenhada. engraçada, a gente.
4: Ele com a cabeça lá quase se afogando, nossa. E
6: depois acontece todo um desenvolvimento do enredo que os outros personagens acabam podendo brilhar, né? Então é bacana o Luffy ter, ser deixado de lado. Sim, o
4: dele compensa muito essas horas em que ele resolve dar uma parada na luta, sabe?
6: E aí o Thiago aqui complementa que depois que se acostumou, ele acha que esse é um jeito muito bacana de essas duas acontecerem. E ele acaba lembrando algum outro momento aqui que a gente vai acabar não falando, <risos> porque pode ser spoiler. Exato. É, porque o pessoal aí que pode ser que não esteja acompanhando o mangá nesse exato momento que vai ser lançado o Cash, mas de fato, né, é a, o que aconteceu ali. Em em Onigashima, entre a luta entre Kaido e Luffy, foi algo muito inesperado, uhum. que certamente foi uma interrupção, <risos> então, enfim, essa palavra maluca aí que não existe, que foi inventada aqui na hora, e enfim, acabou atrapalhando a luta e teve todo um desfecho e na Max, vamos lá ele mandou aqui o top 5 dos melhores vilões para ele e ele começou do quinto e foi até o primeiro, e quem é o quinto para o nosso querido Thiago?
4: Que unto do Thiago foi o Crocodile. Ele justifica, sim. Eu sei que hoje em dia ele tá perdido no rolê. Sua fruta não é mais ameaçadora. E vendo a retrospe em retrospecto, a Works era 90% composto de um monte de bucha de canhão.
5: <risos> ah, meu Mas Deus. apesar
4: de tudo, o cara foi impactante na época. A primeira vez que o Luffy perde pra ele é jogado na areia me pegou o um real desprevenido. E todo o plano de fazer o povo de de jogar um contra outro foi muita maldade. Pra nós que estamos vivendo no... Novo mundo, onde até um Minion do Kaido usa hack do armamento, o Cocoboy parece um mínimo obsoleto, mas ele já teve o seu valor também. Concordo muito com você, Thiago.
6: Quarto lugar é o Kaido. Em quarto? É o quarto. Eu acho justo ser o quarto. Mas não, eu tudo, quero vamos Vai,
4: vai fala. Não
6: então... preciso citar tudo que já foi dito no cast, porque, né? Assino embaixo. Só não coloco o Kaido numa posição mais acima, porque até o momento, desse meio, que é agora em abril, né, de 2022, uhum. ele continua sendo um vilão sem passado triste. Uhum. E, sinceramente, ele já fez tanta coisa pobre do Yamato uhum. que ele não queria nem que tivesse passado triste, já pra não me afeiçoar a ele. É, esse é um problema do passado triste é. Que pode ser que o Kaido tenha eu,
4: eu vou confessar pra vocês que depois daquele Modo sedutor do Kaido Foi impossível não me afeiçoar ao Kaido <risos> Mas certamente se, ele lançasse, se o Oda lançasse um flashback triste Pro Kaido, ficaria meio difícil De não olhar pra carinha dele E ficar assim hum.
6: Ah, esse Kaido, será que não é uma vítima? Hum.
4: Hum. <risos> em terceiro lugar O Thiago colocou o Akaino hum, Curioso Embora Curioso. o Makai não seja inquestionavelmente Um maldito fascista e Tá com ódio, hein? Justo. Meu ranço contra ele nunca foi muito grande Perto dos outros vilões de One Piece Mas depois de ouvir o cast e relembrar O quão manipulador o cara foi Até hoje merece estar na minha listinha Não basta o poder absurdo e destrutivo O cara é ruim na pura lábia com o meu papinho furado, ele vai manipulando os outros. Com certeza que ele venceu o Alkid na Injustiça também. Ah,
6: certamente. Eu
4: bato na mesa. Eu sempre falo que aconteceu alguma coisa lá em Punk Hard de que o Akaino conseguiu vencer o Alkid com alguma artimanha dele, gente. Foi na
6: maldade, né? Deve é, ter gente, tido então. algum
4: momento de maldade. Não é possível.
6: E ele tá aqui em terceiro lugar por culpa de vocês aí na Naxx. Então, olha, <risos> é por isso que o Akaino tá aí. E em segundo lugar tá ela. A formosa, maravilhosa, linda... Big Mom!
4: Gostou da colocação, Chico?
6: Não, não gostei, mas tudo bem, aceito. <risos> aceito. E o Thiago diz: Até hoje acho a história do canibalismo uma das coisas mais bizarras e tão aleatórias que o Oda pôs em One Piece, mas paralelinho eu confesso que eu passo o pano também. O que eu gosto dela é o puro caos que ela pode promover, pela imprevisibilidade da sua loucura e pelo fato da presença dela ser totalmente amedrontadora. O que a Chifon e a Purin sofreram na mão dela não se faz, mano. Bom, dá pra ver que o cara é de São Paulo. É, é verdade. <risos> Imagina morar em Totland e constantemente dar de cara com essa velha doida? Não ia dar certo, cara. Não, gente. Não ia. E por mais visualmente o Kaido e seu poder de dragão sejam mais fodas, o poder dela é totalmente apelão. E por mais que visualmente o Kaido e seu poder de dragão sejam mais foda o poder dela é totalmente apelão. Aí o Thiago aqui, usa aqui uma justificativa Spoiler, que será Não lida <risos> <risos> E aí fala que tá no time do Ansi Que ela é a melhor e um call. E eu só vou dizer que tu não tá no meu time Porque ela tinha que ser o primeiro lugar Aqui nessa lista <risos> que, Enfim, quem que é o primeiro lugar na Anax?
4: O primeiro lugar tinha que ser ele O ilustre do Flamengo E o Thiago fala, sim, ele é o mais ele é mais Fraco que o Kaido, é um subordinado dele Mas mano, não. mano nem comparação. Mano, Man. o cara é tão bom como vilão que faz você esquecer o quanto foi difícil acompanhar os dois anos de Dressrussa. Meu Deus, que arco gigantesco, sem precisão. Dove é muito sádico ruim desde na essência, manipulador, caótico, não é à toa que ele era chamado de Joker. O que faz dele o melhor vilão pra mim é justamente o motivo dele ser ruim desse jeito. Ele sabe que é ruim não se faz de vítima, pelo contrário, ele abraça a maldade. Vamos ver se no futuro Shanks...
6: O Shanks, o Shanks.
4: <risos> Shanks. são Que e os guroseis tomam seu lugar. Porque até agora, né? Só promessa.
6: Só promessa. É, o do Flamengo não tem jeito, não né? Tem jeito, É incontestável. Gente. É,
4: primeiro lugar. E vai demorar aí pra alguém tirar esse lugar dele, eu acho.
6: Também acho. E por fim, né? Ele acaba citando outros cinco vilões, que seriam os mais desprezíveis, mas. Na verdade, ele nem cita, né? Porque pra ele é tanto fácil. Ele fala que expanda, né? O Orochi, os tenjubitos. Olha, pega e joga tudo fora. <risos> o ranço que ele tinha era mais aquele tenjubito que levou o socão, que é o Charles.
4: Maldito Charles.
6: Mas, né? Ele acabou concordando que o Orochi é o pior de todos, depois eu vi o cast, né? Porque, de fato, o Orochi é complicado. É desprezível. Tive a mesma vibe que aí é que o Thiago. Por fim, ele quer saber porque o hold Jones e o Cidre estão fora, porque, enfim, eram top 10, né? E alguém tinha Ficar fora, infelizmente.
4: Não tinha espaço para ele, sabe? É.
6: Quem sabe num próximo aí dos vilões, mais ou menos, 30. É, é, mais lista.
4: ou menos, os muzão, a <risos> é. é, eles entram. Isso.
6: <risos> e cara, não tem por que pedir desculpa aí pro e-mail gigante. Que bom que tu fez. E muito obrigado aí pela mensagem.
4: Muito obrigado.
6: Vida longa ao Cash. Vida longa! E o último e-mail aqui é do senhor Carlos, lá de Garuva, Santa Catarina. E ele diz que, ouvindo o Cat dos vilões, ele teve uma ideia que acabou nos mandando aqui um e-mail para sugerir, que seria um cast para ir ao ar quando não tem capítulo. E a primeira sugestão seria um top 5 de cenas e momentos. E ele compartilha, assim que seria bacana né, ver os momentos mais marcantes. Que, por exemplo, para ele, uma das cenas mais marcantes foi quando todos os Mugwars estão de frente para a 9 e a Robin fala que quer viver. Cena marcante, linda, maravilhosa.
4: Maravilhosa, gente. Melhor cena de One Piece realmente. E os
6: outros temas poderiam ser os melhores flashbacks, as melhores lutas, os melhores antagonistas, e por fim, poderiam fazer uma hora de quais sonhos os objetivos dos Muquara são os mais difíceis de serem realizados. Olha... Muito bacana a sugestão.
4: É, uma ideia muito interessante. Mas, por exemplo, top 5 de cenas e momentos, nós temos um Apex de 2015. Tá um pouquinho velhinho. Poderia ser atualizado.
6: Quem sabe.
4: Mas é o Apex Cast 39 de momentos mais marcantes de One Piece. Se vocês quiserem dar uma olhada tá no ar ainda.
6: Tá no ar, é só chegar lá no site que acho que vocês encontram sem problema algum.
4: Mas é uma sugestão muito boa.
6: E chegamos ao fim Nanax chegamos ao fim aqui essa leitura de e-mails, então muito obrigado gente pela dedicação do tempo, por escrever aqui o e-mail passar, compartilhar as ideias pelos feedbacks. E acho que é isso né Nanax eu acho que tem que voltar lá pra outra salinha, continuar a gravação É
4: gente, eu já vim pra cá já aprendi mais vocês, agora eu vou prender vocês mais um pouco, porque bora voltar pra porque...
6: É isso aí então, gente. Forte abraço. Manda suas cartas.
4: Anates do Zoro e até, e mais, até né? mais e aí, companheiros! Bem-vindos a mais um OPEXCast. Estamos aqui de novo com uma análise de personagem. Completíssima. E para isso, contamos com a presença do Baruque.
0: Oi, eu esqueci que, do que eu queria falar.
4: <risos> tá vendo, gente? É, é distraído mesmo, hein? Vou te contar.
1: Me
0: pegou de surpresa aqui.
4: Da
1: Malu. E aí, gente? Eu queria dizer, ó, que o Luffy me salva todos os dias.
2: Oh. Olha só. Que bonitinho. Ah, nós também.
4: <risos> Estamos aqui também com o Durval.
2: E aí, pessoal, como é que vocês estão? O Luffy é distraído, né? Muito. Talvez. Talvez. <risos> Talvez. <risos>
4: Ha <laughs> ha. E estamos aqui também com o nosso querido convidado, o Nihil.
3: E aí, pessoal, Luffy, né, sensacional. Tem o Luffy tatuado, meu cachorro se chama Luffy, e é um, um cara muito sensacional, que tá sempre dando risadinha aí, e agora virou um Megazord. É isso aí.
4: <risos> o cachorro se chama Luffy, você gosta pouco dele, né? É,
3: gosto muito, gosto muito mais do, do Luffy do que
0: do Luffy. Caramba, eu... <risos>
4: olha. Então
3: you.
0: tá bom. <risos> Nome de cachorro, eu sempre me lembro do cachorro do Quetei, né? Que chamava William Bonner.
3: Meu Deus. <risos> <risos> William Bonner. Eu tive um amigo que tinha um cachorro macho chamado Galinha. Tá certo. Gente! É, caraca, Que isso, mano. só o
4: nome criativo de por aqui. Enfim, Rio, aproveita e conta pra galera onde nós podemos te encontrar.
3: Então, pessoal, vocês podem me encontrar lá no Instagram, no perfil Diário do Sentido, hum. onde eu faço umas reflexãozinhas sobre animes, mangás e toda a cultura pop, junto de psicologia. Se vocês tiverem interesse nessas viagens aí, só chega Ligarem lá no diário e trocar uma ideia. Eu tô sempre aberto a, a essa conversa interessante sobre a ficção do nosso mundo. Hein? Show.
4: Sim, gente, o Instagram do Unirio é maravilhoso. Vocês já foram dar uma olhada lá? Nossa. cada um, texto muito maravilhoso. Mesmo. Sim, é incrível. Muito
3: bom. Obrigado, obrigado, pessoal. E,
4: ó, o Unirio, que é um psicólogo também, ó, de primeira classe, ele também participou da nossa análise do SUP, que já está disponível, foi um cast excelente. Quem ouviu entende do que eu tô falando. Nós aprendemos muito sobre a profundidade desse personagem. É um cast também que correlaciona todas as camadas do Sup com a nossa vida real. Então se você ainda não viu, corre pra ouvir. Mas ouve depois desse. Porque hoje nós vamos fazer a mesma coisa. E o personagem da vez... Vou lançar uma frase bonita, tem sido acompanhado por muitos batuques de tambores, Olha e nós nossa. estamos falando dele, do pirata que estica, do menino do chapéu de palha, do nosso guerreiro da libertação, o homem que será o rei dos piratas, Monkey D. Luffy. É isso. Eu vou chorar e nem começou ainda. <risos> não, chora não, né? chora não. Gente, o que falar sobre o Luffy? O cara é tudo o que a gente quer ser, né? Ele é otimista, ele é confiável, ele é alegre, ele é coerente, ele é empático. Quando eu falo que é tudo que a gente quer ser, é realmente tudo o que a gente quer ser. É uma imagem assim, perfeita. Óbvio Sim. que ele tem os defeitozinhos dele, tipo, é meio impulsivo e tal, mas é pouca coisa. Enfim, ele tá sempre tentando se superar, nunca pensando em desistir. Agora, vocês já pararam pra pensar por que o Luffy é assim?
2: Hum. Boa pergunta.
3: Hum. Obrigada, gente. <risos> é algo a se pensar. Eu estava esperando uma resposta de vocês. Hum, estou pensando sobre isso agora. Mas enfim.
4: Então, por que o Oda é assim? Não. Porque o Oda quis? Talvez. Mas é porque a gente também tem um significado Maior por trás disso Vamos observar não com nossos olhos Mas com os olhos da sociedade A gente sabe que a arte é justamente um reflexo Da sociedade que a produziu, certo? Com certeza Então a gente sabe também que o Japão Ele é um país que possui uma busca desesperadora Por resultados e não só resultados, por excelentes resultados. Então ele exige lá que a sua sociedade esteja sempre no topo, tem aquela cobrança extrema de bons resultados, tanto na vida acadêmica, quanto na vida escolar, quanto na vida profissional. E isso acaba sufocando quem faz parte dessa sociedade. Inclusive, o Japão é um dos países que tem o maior índice de suicídio por ano. Olha só, gente, que coisa maluca.
0: Muito louco, né? Pensar nisso. Exatamente. Ver a galera tão alegre.
4: Exatamente. Eu não sei se vocês viram essa notícia, mas em 2020, em outubro de 2020, durante a pandemia, a taxa de suicídio no Japão foi mais alta do que a taxa de mortes por Covid-19.
3: Meu Deus.
4: Pra vocês terem uma noção Nossa. de como o negócio é pular.
3: Principalmente entre os jovens, né?
4: Uhum. É, principalmente entre os jovens, sim. E o Luffy e outros protagonistas de shonens conhecidos, né? Como Naruto, Itadori, o Deko, eles são justamente o reflexo. Do que a sociedade japonesa deseja. Olha, começar baixo na hierarquia, determinação, esforço inabalável, ter como meta sempre o topo no caso do Luffy, é se retornar o Rei dos Piratas. Tudo isso é como um arquétipo que serve como a inspiração necessária para os jovens japoneses, sabe? Uma imagem que eles têm que alcançar. Então, é realmente muito reflexivo se nós olharmos por esse lado. Óbvio que tem um lado bom, porque o Luffy também é uma imagem de esperança, de consolo, de refúgio, conforto. Sabe? Mas também tem esse lado aqui Que ele é uma imagem que se deve seguir Você tem alguma coisa pra comentar sobre isso, Nihil? Assim, na visão da psicologia? Então,
3: eu vejo o Luffy Além de ter esse exemplo Do que a sociedade espera Eu vejo também o uhum. um exemplo oposto Do que os jovens principalmente Querem e não podem ter que é essa liberdade, essa quebra de padrão, de hum. é, eu quero ser livre para fazer o que eu bem entender, mas eu não posso porque eu tenho que entrar num emprego, numa faculdade boa, é, ter uma família dentro dos padrões. Tanto que, se a gente for ver, não só em Xomens, mas em grande é, parte dos mangás, é, existe um personagem que tem um sonho e esse sonho geralmente não tá dentro do comum, do comum no nosso mundo, né? Uhum. Então, a gente tem o cara que quer ser o rei dos piratas, a gente tem o cara que quer ser o melhor ninja, a gente tem o cara que quer ser o melhor super-herói, a gente tem é de tudo o cara que quer ser o melhor ciclista o melhor nadador
5: uhum.
3: que são é, profissões né, se a gente pegar os, os, mais, os mais próximos da realidade né, sem tanta fantasia são profissões que é, não são tradicionalmente aceitas no Japão, né? Tu tem Sim. que entrar numa boa faculdade, ter um bom emprego numa boa empresa, sustentar tua família e passar isso adiante. Uhum. Então eu vejo que além, é, o Luffy ele acaba sendo meio ambíguo, né? Porque por um lado ele traz esses valores que a sociedade japonesa preza, uhum. de começar aos pouquinhos e se construindo e chegar ao topo, ao mesmo tempo que ele mostra que precisa existir um sentido para chegar ao topo uhum. nossa então o Luffy ele não vai ser o, o, o topo da empresa de tecnologia que emprega todo mundo não o topo dele é diferente né e ele quer mostrar que é possível esse topo uhum. então todos os animes assim né principalmente os Shonen mas não só os Shonen eles têm essa mensagem de que não existe um caminho só. Sim. Nossa. É, você pode chegar ao topo, sim.
0: Do seu próprio jeito, né?
3: Claro, você pode ter ambição, sim. Mas que a ambição, pelo que o mundo quer que tu faça, te bota em uma posição passiva. Então o cara, vamos supor, ele começa lá a estudar, sei lá... Economia, com 17, 18 anos. Aí aos 45, 50, ele é presidente da empresa, ele olha pra trás e fala assim: tá, o que, que eu fiz na minha vida? Sim. O que, que adianta hum. eu ter todo esse dinheiro e esse prestígio e eu não, não sair com meus brothers pra conquistar a Grand Line? Sabe? <risos>
2: Se tornar pirata. Uhum. Sim. Hum. sim, sim. É, sim. é Por isso que... perfeito, perfeito. One Piece e, e outros mangás também, outras obras, são tão bons, porque eles inspiram a gente a fazer aquilo que a gente gosta, a gente quer fazer, não só o que a sociedade diz que a gente precisa fazer. O
4: que vai nos fazer feliz, né?
2: É. Sim. O que você faria se não tivesse medo? O que você faria se você fosse o protagonista de uma obra shonen?
5: Oh!
0: E é interessante também que em One Piece nós temos não só o Luffy com a ideia de ser o rei dos piratas, mas nós temos também, tipo, as bases que levam o Luffy a ser o rei dos Piratas, com a própria tripulação que ele formou durante a jornada, né? A gente vê que o Zoro tem o sonho de ser o maior espadachim do mundo, a Nami criar um mapa do mundo, o Sop ser um grande guerreiro. Uhum. Todos eles têm seus próprios sonhos. Sim. Mas que juntos eles podem fazer a base para que o sonho do Luffy seja verdade. E o Luffy tem consciência disso, né? Sim. Uhum. Isso também é importante. Exato. É aquela coisa de que você não vai chegar lá sozinho, você tem que ter outras pessoas em volta, né? É como o Nihil falou agora há pouco essa ideia de que chega lá, mas eu não fui tomar umas birita com os brothers, não tava lá navegando no Sunny <risos> não, o, o Luffy ele tava lá navegando com o Sunny
1: eu não tive os meus nakamas comigo
0: é, ele tava lá navegando, ele foi até a Ilha do Céu, ele foi ali acular, então é uma ideia de colaboração mesmo eu acho interessante essa parte
2: e isso já é uma coisa que difere também da nossa realidade, assim, do que o, o Shonen quer inspirar na gente porque eu não sei se no Japão o sistema de educação é tão parecido com o do Brasil o mais no do Brasil, principalmente no ensino fundamental e médio, é você por você, você tem que fazer tudo só, você tem que resolver tudo só, a prova é só você e ah, é. só depende de você. E, e no Shonen é um grupo, é você arranjar amigos, é você trabalhar em equipe, é você Sim. deixar para outras pessoas fazerem o que você não consegue fazer. Uhum. E você faz aquilo que você é melhor, então esse já
3: é outro. Olha só.
1: Não, a sociedade ocidental também é super competitiva e
3: individualista,
1: então também uhum. é a mesma
3: coisa. Não, sem contar que isso de tudo só depende de você é uma das maiores mentiras e asneiras que contam pra nós, né? Sim, Sim. é uma mentira enorme. É, existem coisas, obviamente, que dependem de nós, mas tudo não depende de nós. Então uhum. assim, Exatamente. ah, você é um fracasso porque você não fez tudo. Não, às vezes eu não fiz tudo porque tinha muitos condicionamentos que não me deixavam, né? Exato. Pô, eu não sou um neurocirurgião porque eu tinha que acordar 5 horas da manhã para cortar cana com 5 anos né? Mas as pessoas uhum. dizem que não, não, é porque aquela pessoa é um fracassado, que ela não se esforçou o suficiente. Olha só. É uma grande, um grande engodo, né? Uhum. E tem gente que engole isso ainda, né? É.
4: sim. E outra coisa muito legal sobre o Luffy, que fica aparente quando nós observamos assim, as suas características, a sua personalidade, é que ele bate muito na mesma tecla que os ensinamentos de grandes mentores, que eu não sei se vocês já ouviram falar, mas como Neville Godard e Saint Germain. Eu sinto que o Oda tem um conhecimento básico nessa área, porque é muito igual. Esses ensinamentos, eles são praticamente pra, assim, ativar o poder do eu sou, na nossa mente, e nos instruir a sempre viver no presente e, principalmente, em bem-estar. E o Luffy, se a gente observar, tem isso de sobra. Repara só, quando a gente fala, por exemplo, uhum. eu ainda vou ser feliz, nós estamos falando no futuro. Uhum. Então, tecnicamente, isso nunca vai acontecer, porque o futuro não existe, só existe o presente. Uhum. E o Luffy é aquele tipo de sujeito Uau. que ele tá sempre vivendo o agora. É, ele tá sempre se importando com agora, Agora, com o processo, não só pensando nos resultados, como a Malu falou e toda vez que ele fala, por exemplo, no presente eu sou o homem que será o rei dos piratas, ele tá, já tá indo de acordo com esses pensamentos sabe? muito interessante, né gente?
2: Adoro toda, toda essa temática. Ele já é aquilo né? Ele só não chegou lá ainda. Exato Mas ele já é. Ele
1: tá refletindo no presente que ele está fazendo aquilo pra chegar lá, né? Né? Exato. Ah, eu, eu quero e... aquilo, mas é uma coisa abstrata É uma coisa real que ele tá fazendo todos os
3: dias É toda tipo... é uma filosofia E é o um primeiro passo, né? A gente
0: não tem uhum. caminho
3: a trilhar se a gente não tem um ponto de chegada uhum. né? Exato. A gente tem um ponto de...
0: Mas isso é difícil também de definir, né? É bem complicado você definir onde você quer chegar
3: Exato, a pessoa Sim. a pessoa tem que se conhecer bastante né para saber... Uhum o que que eu quero fazer da minha vida, né? Sim. Então, assim, o, o Luffy, ele teve, entre aspas, sorte, que ele quer ser o rei dos piratas desde sempre, e, e aí, pra ele, isso faz sentido. Imagina se o Luffy chega, sei lá, depois de tudo isso, ele chega aos 30 anos e fala assim, é, eh, eu acho que eu quero ser arquiteto. <risos> arquiteto. <risos> Porque as pessoas mudam, né? Então, ah, as opa. pessoas mudam, os seus sonhos
0: mudam. Esse é um ponto também, Nihil, que é interessante que eu falar contigo. Porque na jornada, geralmente, a gente vai aprendendo outras coisas e percebendo que aquilo que motivou a jornada inicial não necessariamente vai ser constante durante todo o período, né? Então a gente vai trocando com. Tipo,
5: uhum.
0: vamos, vamos falar com um arquiteto. Eu quero ser arquiteto. No meio da arquitetura eu percebo que, pô, isso aqui não é tão legal quanto eu achava, sabe? Isso aconteceu e... comigo,
1: viu? Queria dizer isso, inclusive. <risos>
0: <risos> Fale mais a respeito, porque... Ia ser arquiteta, maluco? Quem melhor que você?
1: Eu queria ser arquiteta, e aí, no processo, eu fui conhecer uma amiga da minha mãe que era arquiteta tal, eu percebi que eu não queria trabalhar em escritório e que eu gostava de história da arte. Olha só. E aí eu fui fazer história. Aí. Porque...
2: Olha só, cara. Porque
1: Olha no só. processo, eu aprendi alguma coisa que fez a diferença pra mudar né,
2: a situação.
3: E isso é, é muito interessante porque... Porque não é que a arquitetura não vai fazer parte da tua vida... Uhum. Mas aquele foco inicial se dissipou em outra coisa... A partir de um conhecimento sobre ti que tu não tinha. Exatamente. Ou que tu não tinha tão esclarecido, né? Então, uhum. bom, eu gosto de arquitetura. Mas eu gosto é da história por trás da arte que inspira a arquitetura. Uhum. Né? E aí os caminhos vão se, se adequando. Uhum. Né? Então, assim, é pra gente conseguir fazer decisões assertivas né, na vida, de conseguir... Falar, bater o martelo, bom, eu quero fazer tal coisa é, a gente precisa de uma reflexão interna antes, né, cara porque senão a gente só vai deixando rolar e a filosofia do Zeca Pagodinho de Deixa a Vida Me Levar não é a mais <risos> coerente de todas. Né? Porque Grande o cara deixa a vida. Ela. É, o cara deixa a vida levar e vai chegar um momento que a vida hum. vai te colocar num lugar que tu não quer estar. Porque tu simplesmente Sim. abriu mão da tua liberdade de escolha. Só que escolher não escolher também é uma escolha. Uhum. Uhum. E as pessoas não se dão conta disso, às vezes. Uhum. Então é, é.
2: E não é das melhores escolhas. Né? Porque quando
3: você escolhe não é. escolher Outras pessoas escolhem por você uhum. Com certeza, porque as ações Vão serem tomadas, tu pode é, Fincar uhum. o pé e dar a tua opinião Sobre aquilo, dar, enfim, colocar os teus valores Ou tu pode simplesmente Deixar que todo mundo Faça com que tu siga aqueles valores né? Pra
4: você ver, gente
3: Então, é, eu acho muito interessante Quando a gente fala sobre essa construção Do que a gente quer, dos nossos sonhos Dos objetivos, é, isso necessariamente Passa por um conhecimento de nós mesmos. Uhum. E às vezes isso vai impactar do tipo eu sempre quis fazer tal coisa me conheci mais Aí seja, sei lá, através de filosofia De uma terapia, de qualquer coisa Me conheci mais e eu vejo Que aquilo que eu sempre quis, eu não quero mais uhum. Isso também uhum. é um luto A pessoa passa por um luto uhum. né? Isso pode até
2: Acontecer com o Luffy Porque eu penso assim, ele sempre disse Que ele é o homem que vai se tornar O rei dos piratas, é... só que por trás Ele tem um porquê disso, a gente não sabe Exatamente, o que, é que a gente sabe uhum. Ele quer ser o homem mais livre E ele sabe que o rei dos piratas é essa pessoa só que o que ele quer é ser o homem mais livre. E tem um outro... Sim. Um outro motivo que a gente não sabe ainda. Pelo menos até o momento, que foi aquilo que ele falou pros irmãos dele... <risos> Uhum. E, e isso possa ser que no futuro ele perceba que ele não precisa ser necessariamente o rei dos piratas Pra conseguir essa liberdade que ele quer Ou pra conseguir esse outro objetivo que ele quer uhum. Então às vezes, mais do que um cargo A gente precisa entender o que a gente quer pra ser feliz Tipo, o que é que vai completar a gente O que é que aquilo Sim. que a gente vai olhar pra trás vai entender Poxa, Sim. É, eu consegui o que eu queria Eu tô feliz com o caminho que eu segui pra conseguir isso Que no caso do Luffy é ser o homem mais livre livre do mundo.
5: Uhum.
2: E aí, se for o Rei dos Piratas ou outra coisa...
1: Eu tenho uma outra visão disso, porque eu acho que ao longo da trajetória, que a gente vai ver ainda, ele teve vários desses momentos pontuais da vida dele, em que Sim. ele tinha um sonho inicial, e cada um desses pontos foi reafirmando o fato dele querer ser o Rei dos Piratas, e foi contribuindo uhum. pra esse desejo. Exato. Então, eu acho que ele teve todos esses momentos... É... Qual que é a palavra pra isso?
0: Essas transições e trocas de plano, né, Durante o processo.
1: Isso. Uhum. É, inclusive de coisas que deram errados. Mas que só contribuíram para ele pensar. Não, tá, é isso mesmo. Mas essas coisas aconteceram comigo. Eu tenho que pensar sobre isso. E isso só vai contribuir mais pro meu
4: sonho. Exato. Uhum. Como o Nihil falou, o Luffy é realmente uma pessoa muito sorte Ela tem uma, assim, uma mente muito forte, muito decidida. Porque o Luffy, ele decidiu o seu sonho, o seu objetivo, já no capítulo 1 um de One Piece. Né? Ele já chega apresentando uhum. pra gente essa parte dele, uhum. né, Baruki?
0: É, porque é justamente isso. No primeiro capítulo, a criancinha, a gente vê lá ele se inspirando ali no Shanks, se inspirando na galera que tá ali no, nos beberrões, né, dos Piratas do Ruivo. Esse aí eu não posso. <risos> e <risos> a gente vê ele já declarando ali, você é o rei dos piratas, aquele negócio todo, mas o Luffy, ele não é apenas uma pessoa que joga a palavra ao vento. Ele realmente levou isso a sério. Tanto é que quando a gente vê ele iniciando sua jornada ali, ele essa ideia que o Durval falou de trazer a liberdade, de ser o homem mais livre, não fica confinado a ele, a ele ser o mais livre. Ele também traz essa liberdade pra quem ele quer, uhum. que, que ele acha, quem ele acha que precisa disso também na vida, né? E isso é que é legal, porque a gente vê isso uhum. acontecendo com o Kobe. O Luffy chega pro Kobe e mostra pra ele que, cara, você não tem que ser, ser escravo daquilo ali. O Kobe é um exemplo clássico do que o Neil Hill tava falando. O cara tava vivendo a vida, Zeca Pagodinho, ali uhum. fazendo deixando a vida levar ele é sendo escravo da Álvida, ali né, uhum.
3: deixando levar infeliz,
0: deixando os outros decidirem, é infeliz ali todo tempo e tal. E...
3: O cara foi, ele foi pescar e do nada ficou <risos> escravo de uma pirata, <risos> tadinho, né, gente, pro resto da vida e falou, tipo, aí ah, eu eu vou fazer as coisas que quietinho porque senão ela me mata uhum. tá, mas qual que é a, a moral dessa vida
0: aí, né sim, e aí, o Luffy chegou lá e já deu uma liberdade a ele, não só de dar álvida, mas como uma liberdade mental mesmo, né, que deu a ele a possibilidade de fazer o que ele acreditava isso também aconteceu com o Zoro, que tava ali destinado a morrer, e o Luffy libertou ele literalmente, né, e deu a ele um novo <risos> objetivo de vida uhum. também é interessante quando a gente, às vezes tem momentos da vida que a gente vai perder nosso objetivo de vida, tipo, ah, deixa acontecer, tá tudo bem Zeca pagodinho vamos lá <risos> e também tivemos isso também no Sop em que o Sop também estava preso na sua vida ali no seu confinado na sua vida confinado no passado a gente falou muito disso lá no cast do Sop vai estar tá no link da descrição uhum. desse post aqui e nós tivemos também o exemplo do próprio Sanji que estava ali no Baratier não estava ruim ele estava fazendo o que ele queria mas não era o sonho que ele tinha não era o ápice é, ele que ele achava mais. que podia chegar ele tinha um sonho de conhecer algo mais né de desbravar o, os oceanos anos do mundo e cozinhar tudo de peixe que tivesse exclusivo lá no, no All Blue, né? Mais um bicho. exemplo que a gente pode citar aqui que é bem interessante é a própria Nami porque a Nami, ela... O Luffy não precisou nem entender os motivos dela pra tentar ajudar. Pra tentar não, porque ele conseguiu e foi baseado justamente nessas convicções do Luffy, nos valores que ele leva, essa liberdade, né? Uhum. Tem um momento da, da saga do Arlong. Que, da, que a Nami tá no chão chorando e o Luffy coloca, pega o chapéu de palha dele, que nós sabemos o quanto esse chapéu é importante pro Luffy, tem todo o símbolo ali da vida dele, né? É o símbolo de que Sim. eu vou me tornar o Rei dos Piratas e quando eu chegar lá eu vou te devolver o chapéu. É isso. Então ele não pode perder esse chapéu de jeito nenhum.
2: É o único tesouro que ele faz questão de levar com ele.
0: Pois é. E ele coloca Sim. esse tesouro na cabeça da Nami, porque desse momento que ele faz isso, ele decide que ele vai ajudar a Nami e vai pôr um fim naquilo que atrapalha a vida dela, né? Que impede ela de se Seguir o caminho que ela gostaria.
3: Sempre que eu vejo essa cena, eu, eu choro. Ai, sim. Ai, também. É muito
0: incrível. É
1: linda. E é um primeiro momento importante também de alguém pedindo ajuda, né? Que isso vai se repetir depois, mas é a primeira pessoa que tem que pedir a ajuda dele e mostrar que precisa dele, né?
0: Também. E co outra uhum. coisa que comentamos lá no cast do Sop que é um momento difícil saber pedir ajuda. E a Nami soube nesse Sim. momento e o Luffy prontamente tava ali só esperando ela pedir. Uhum. Porque esse, essa, esse pedir é importante, né?
2: Exatamente. É. Sim. E ela demorou pedir, né? Porque o quanto tempo ela viveu ali? Demorou. É,
1: tava ali em estado de negação. Pois é. É, porque também é, é difícil você ajudar uma pessoa que ela nem sabe se quer bem, a sua ajuda, né? Pois é. é. Seria uma invasão,
3: assim.
0: Você não pode chegar e mudar a. Vida da pessoa. Uhum, sim. Ela tem que ter a consciência de que as coisas precisam mudar.
3: E uma coisa que eu, uma coisa que eu acho importante em todo esse processo do Luffy de ajudar a libertar o Kobe, o Zoro, o Sop, o Sanja, Nami e todo mundo que vem depois é o pensamento do, do, do grande grupo de filósofos chamado Só pra contrariar. O que, que eu vou fazer? <risos> o que, que eu vou fazer com essa tal liberdade? Ah. Né? então assim uh -huh. é, é é engraçado mas é uma pergunta válida tá Kobe agora tu não é mais o escalão é, da tu se Tu se re rebelou contra ela Sim. E tu não podia derrotar ela Eu derrotei pra ti e agora tu tá livre O que que tu vai fazer é. da tua vida? Tu vai seguir sendo uma, uma pessoa que fica no cantinho Aceitando tudo que dizem Ou tu vai usar essa liberdade pra alguma coisa Isso é muito importante
1: Porque se a pessoa não tiver pronta pra aquilo Ela vai repetir o mesmo ciclo, né? Então ele ia Exatamente. se libertar daquele momento, mas depois ele ia virar de novo.
0: E aí que o Luffy serviu não só pra libertar o Kobe e os outros, como também como inspiração Sim. por acreditar naquele seu sonho e levar as coisas adiante apesar das adversidades, né? Sim. Eu no... me senti no Cavaleiro do Zodíaco agora, do Kobe e os outros. Kobe e os outros, Sempre quis dizer isso. <risos> <risos> e a gente também tem a percepção né, de que a Nami tá presa mas a prisão da Nami é mais cruel ainda porque você vai ver, ela tem um quarto com um monte de coisa que ela foi obrigada a fazer, com os mapas que ela uhum. foi obrigada a desenhar, com os livros que ela tinha que estudar, não porque ela queria ela, é claro que ela queria, mas que não porque ela queria aprender aquilo naquele momento mas porque ela precisava, ela era obrigada a ler aqueles livros uhum. pra melhorar o trabalho que ela fazia forçado por Arlong, quer dizer, é, isso foi muito louco e o Luffy percebeu isso naquele momento. E a primeira coisa que o Luffy fez foi destruir a prisão da Nami. Que era o lugar onde ela uhum. era confinada pra poder fazer os mapas. Isso também é muito simbólico, né? Sim.
2: Ai, essa cena é absurda. A percepção dele sobre as coisas. Ela tava vivendo o sonho, mas o sonho distorcido.
0: Distorcido.
2: Tava errado. Eu, uhum. E o Luffy disse, não, você vai começar o sonho do zero. Vai começar direito Vai começar...
3: Fazendo do jeito que você gosta. Ai, que coisa linda. Como eu diria Roy Mustang,
0: tá, tá chovendo aqui, né? Tá chovendo aqui, meu amigo. Tá, tá
3: chovendo, tá <risos> chovendo. É. Uhum.
0: <risos> é porque é muito chocante, porque ele destrói primeiro a prisão Depois ele acaba com o carcereiro Arlong né? Então é uma libertação profunda aí na Nami Lá no capítulo 77, isso, ou 81, dá pra ver nesse volume mais ou menos Sim. E a gente vê aquilo também que a gente conversou inicialmente né? Que é a importância dos companheiros da... Porque a Nami era uma pessoa que vivia sozinha E pra viver sozinha ela também Confiava em ninguém Exato, de não confiar em ninguém, de não se abrir pra ninguém De não estar tá disposta a fazer nada com ninguém ali, né? Então, também foi outro ensinamento para Nami durante esse período de Comércio and Peace.
3: A Nami via o laço com alguém como uma vulnerabilidade, não como uma força, né? Porque tinham usado justamente esses laços. É pra escravizar ela de alguma forma, né? Exato. Então, é, o Luffy também liberta ela dessa, é, dessa ideia de que ter pessoas que a gente ama, que a gente confia, é uma fraqueza. Pelo contrário, isso nos dá força, né?
5: Sim,
4: e até o próprio Luffy, ele expõe né, o que significa ter companheiros pra ele. Porque, se eu não me engano, tem uma cena em que o Arlong tava meio que alfinetando ele, né? E ele fala, não, porque eu tenho companheiros, porque eu não sei nem como o Sup, ele não sabia usar é, espadas como o Zoro, ele não sabia cozinhar como o Sandy, então era pra isso que ele tava rodeado daquelas pessoas, né, então é, realmente, não precisa alcançar o seu objetivo sozinho, tá todo mundo ali num conjunto de ajuda. Ele inclusive fala, né, e eu
1: tenho certeza de que sem eles pra me ajudar eu já teria morrido. Aí, olha. A gente precisa ter essa coragem de ser vulnerável e de falar que as pessoas podem nos ajudar, sabe? A gente não é super-herói
3: e faz tudo. Uhum. E, e a única coisa a única coisa que o Luffy podia fazer era socar a cara do Arlong. É. <risos> e foi o, o que, naquele momento, era o que precisava.
1: Sim. Exato. Só isso. Exatamente.
4: E o legal é que nós vemos mais tarde, em, em Alabasta, que assim, a visão do mundo do Luffy acaba se expandindo. A gente tem um certo desenvolvimento e amadurecimento do personagem, né, Malu?
1: Sim. É,
4: inclusive, um pouco antes, né, de entrar em
1: Alabasta, a gente tem uma, um momento com a Labun, né? Que é um outro momento dele de muita empatia, de ter percebido aquela situação em que ela se encontrava, de angústia uhum. e de... Enfim, dar uma nova esperança para Labun, né? Ah, sim! Eu queria só ter citado isso rapidamente, porque eu lembrei disso,
2: né? Mas... Esperança e desespero, né? Tão fofa! É massa como o Luffy consegue entender o sentimento dos animais,
3: Consegue ouvir. Mais alguém que ele libertou, né? Uhum.
4: Exatamente. Guerreiro da libertação, né? Hoje?
1: E eu acho que tem uma parte em Alabasta que é a principal pra falar sobre essa característica do Luffy que a gente começou falando em relação a Nami, né? De alguém que tem que tomar a iniciativa de pedir a ajuda porque senão nada daquilo faz sentido. É No capítulo... 166, em que é o icônico, né? Que ele bate na Vivi. <risos> Meu Deus. <risos> e por que, que ele bate na Vivi? Ela tava numa situação em que ela tava tentando resolver tudo muito sozinha, né? Tentando tomar todas as decisões sozinha. Ela não queria que ninguém se machucasse. Ela queria que desse tudo certo. E o Luffy tava ali falando que ele queria impedir o Crocodile, né? E ela tava focada uhum. em impedir que os rebeldes, é, enfim, entrassem num conflito e as pessoas se machucassem. E o Luffy ali, ele tava assim, então, mas é muito infantil. Até achei interessante essa escolha, né? De, de como que ele fala isso pra ela, porque foi... Foi, eu lembro que foi um momento muito icônico para mim do Luffy, porque eu não esperava muito, acho. Ele tão maduro, assim.
2: Essa maturidade, é. É, porque um... ele fala
1: que era infantil a maneira como ela estava pensando. E, é, e ele, inclusive, fala, né, que as pessoas morrem. A gente tá numa guerra Olha e isso. as pessoas morrem. E você, assim, teria que aceitar isso. E, aí ela, é, e aí ela bate nele primeiro <risos> e fala para ele parar de falar da, daquela maneira, né, que ela tá tentando impedir de todo jeito que as coisas aconteçam. E aí ele fala, ah, mas você tá se sacrificando pra isso, só você tá arriscando a sua vida? E aí ela fica, uhum. ah, mas então o que mais que eu teria que arriscar? E aí ele fala, você tem que arriscar as nossas vidas também, porque nós somos amigos e a gente tá aqui pra te ajudar. Ah, oh, meu Deus. Né? A gente tá aqui pra isso, pra resolver junto com você. Você não tá sozinha nessa. Uhum. E aí ela chora e pede de fato a ajuda e aí eles fazem todo um plano novo, né? Não uhum. só a
3: Vivi que chora, né? <risos> não só. <risos> todo mundo que tá lendo
1: <risos> sim todo, todos nós choramos
2: é. Tá
4: todo mundo chorando. Todo mundo é
1: merda. Essa cena é incrível. Eu acho que, eu acho que foi um primeiro momento que eu vi tanta maturidade nele. Assim. Tem, tem outros momentos uhum. antes, mas é que esse foi muito um lápis.
2: Vocês não acham? Foi, é.
4: foi ele sério, com raiva. E ele tava certo, né? No final de contas. Ela não tinha que passar por isso sozinha. Foi que nem a Nome.
2: Foi que nem a Nome. E ela Sim. esperou.
4: Ele esperou. Ela pedir ajuda de novo. Essa cena é realmente muito boa. Muito boa mesmo.
2: Sim. Ele de novo chegou e, e mostrou que as pessoas podem confiar confiar em outras pessoas, né, que no caso seria ele, pode confiar em, esperar que um grupo é, de confiança faça sacrifícios tão grandes quanto o que ela faria, que é dar a vida, sabe, uhum. porque, tipo, ela, Exato. ela achou que só ela é, tava disposta a dar a vida, ou só ela merecia perder a vida por causa daquilo, e aí chegou lá Sim. os Mugiwara e disse, não, não é assim não, nós somos amigos e nosso sacrifício é tão válido quanto o seu nisso, né. Sim. Sim.
1: E o Baruki também uma... tinha comentado uma coisa interessante, né? Que ele acaba partindo pra violência ali, pra convencer ela, né? Mas que ela também <risos> tinha começado, ela tava nessa energia, né, Baruki? Você tinha comentado também.
0: Tava nesse hype já de, ah, sabe, a, não sei, é o momento, né? O calor do momento, assim.
1: Ela tava desesperada, né? Então ele meio que Sim. respondeu com desespero também, pra ver se ela conseguia entender, já que ela tava naquele clima.
0: Ele respondeu à altura uh -huh. do que tava Sim. acontecendo porque a situação ali é, é muito mais profunda se a gente pensar porque ela, como uma princesa de um reino tá vendo o seu próprio país se desmoronar por algo vindo de um cara externo que ela não pode fazer nada uhum. porque ele é muito poderoso não só como pessoa, como organização que era Baroque Woke, inclusive, né? Sim. Então, Sim. meio que... É uma situação tão delicada, tão poderosa assim. A Vivi é uma, uma, um grãozinho de areia naquela guerra, mas é um grãozinho de areia brilhante, né? Ela tá numa situação em que todos os outros dependem dela ali. E o Luffy chega Sim. com um grãozinho que não brilha, mas que pode ajudar a deixar todo mundo brilhando ali. Todo mundo sobreviver aos ataques, à situação de guerra e conflito que o Crocodile... Muito bom. Sim. Porque, se a gente for pensar, ela basta um arco, puta arco político, né, Johnny Peace? O primeiro, talvez, que você começa a perceber que o mundo é muito maior do que um grupo de cinco pessoas. Ali envolve... Sim. Muito mais gente. E quando ele diz sim. isso de pessoas morrem, ele tá falando que... É, tipo, a gente não tem noção de quantas pessoas estavam naquela guerra de alabasta, mas pessoas morreram ali, né?
4: Muitas. Era uma guerra enorme, né? Era uma
0: coisa Era muito uma diferente guerra enorme. do que ele
4: tava vivendo antes, né? muita A gente tava... uma situação desesperadora.
1: Tipo, salvar a Nami do Arlong. E eram coisas muito menores e
0: locais. É, a gente tá falando de uma vila Cocoyache, Sei lá, 10 pessoas lá na Cocoyache.
1: Ah, sim. Sim. <risos> Agora era ah, um reino inteiro, né?
0: é, um
3: país. Uma parte importante que, que eu vejo é justamente essa aceitação da, da morte como consequência de algumas escolhas né, é, eu não sei se vocês conhecem se vocês acompanham o Tower of God não. não. Tower of God é é coreano, é assim junto com One Piece, a minha obra preferida da vida, assim e tem um protagonista também, óbvio, né e ele tá meio que sempre tentando evitar o mal e as coisas e tal, aí uma hora ele chega e fala assim, é, ele, tá, ele é tipo tipo, um estandarte numa guerra que acontece. E ele fala, eu sei que muitas pessoas vão me odiar, mas eu vou peitar as consequências de que pessoas vão morrer pelas escolhas que eu tô fazendo, né? Uhum, uhum. Então, a Vivi teve que fazer escolhas que causariam mortes nas pessoas. Né? Uhum. A, a gente tem esse poder de escolha, nem que seja pra escolher entre o ruim e o pior. né? Então, Sim. assim, ela poderia Sim. escolher fugir, deixar o Crocodile dominar tudo, era uma escolha. Ou ela poderia é, lutar junto, né, contra o Crocodile, e derrotar o Crocodile junto com seus amigos, mas uma galera ia morrer por isso. É,
2: ela não tinha se dado conta de que, na posição que ela tinha, ela não era responsável só pela vida dela, mas pela vida da população todinha. Pessoas morrem, então ela não, não tinha como estar tá num mundo fantástico onde só ela morreria ou ninguém morreria na posição dela tá? que é uhum. de princesa, né? De...
1: É uma guerra, né, gente?
3: Pois
2: é.
1: É uma situação muito difícil, né?
3: É, inclusive só, só quero deixar um último, uma última pontuação em relação a isso, que é se existe monarquia é porque faltou guilhotina. Só isso que eu digo. <risos>
0: <risos> Não podia concordar mais
4: Exato é. E seguindo aqui Em Skypiea, no próximo arco A gente uhum. tem toda uma temática Dos sonhos, né, que se atrela muito ao Luffy Acho que mais do que em qualquer outro arco De One Piece, né, Durval?
2: Ah, Skypiea, Skypiea é... é Maravilhoso. <risos>
4: Skypiea que tanto a gente ama
2: É, essa foi a saga Acho que a saga onde mais Se falou sobre sonhos, onde mais Deixou claro que que em One Piece, quem não tem coragem de sonhar não vai fazer nada. Então... Sim. É... Começa lá em Jaya, né? A partir dos sonhos, começa em Jaya e em Skypie é a realização de um deles. De um sonho que parece uhum. impossível, mas é, acontece, né? Então, lá em Jaya, o Luffy ele expõe o sonho dele e aí riem dele por causa disso. Porque ali tem pessoas de todo tipo. Tem pessoas que sonham e tem pessoas que ridicularizam achando que a vida é só aquilo, tem que seguir direitinho e não, não existe essas fantasias que o Luffy tava propondo de uma ilha no céu, por exemplo né? Uhum. E aí, assim, o Luffy, ele tem um sonho dele, mas ele também faz com que as pessoas possam viver o sonho delas. Então, ele torna possível, ele incentiva, ele inspira a pessoa a viver aquilo. Isso aconteceu com, é, com o Zoro, que foi por causa do Luffy que ele prometeu ser o maior espada Shin. Não só pelo Luffy, né? Sim. Claro. Mas o Luffy foi, aí, foi quem fez ele não desistir da vida quando ele tava preso e fortaleceu o sonho. Aconteceu com o Zop, com a Nami, é, Aconteceu com a Vivi, aconteceu com, com... Esqueci o nome da baleia. Labon. Labon. Aconte... Labon. Aconteceu com a Labon. Tadinha é... da Labon. E aí, lá em Skype é onde mostra o quão fantástico pode ser esse mundo de One Piece e qualquer sonho pode se tornar realidade. Se você tiver a coragem hum. de viver esse sonho.
1: Inclusive, interessante essa cena que zombam dele, do sonho dele, né? Porque... A gente tá falando aqui sobre como ele inspira muito as pessoas e as pessoas aprendem com ele, mas naquele momento ele também se segurou para não revidar, né, as com pessoas, certeza. certo? Exato.
6: Isso, Isso foi enxante. uma coisa que ele
1: aprendeu com o Shanks, né? Uhum. Então, uhum. o Shanks falou para ele que existem coisas que não valem a pena criar briga e inclusive tem esse flashback, esse mini flashback naquele momento, né? Então, significa que ele também aprendeu com as outras pessoas e também ele pode ensinar o que ele aprendeu para os outros, né? É uma coisa que não é só as pessoas que estão conectadas com o Luffy, o Luffy também se conecta com aqueles que vieram antes dele e isso vai mostrando, né, ao longo do tempo também
3: sim uma coisa... e ele
4: revidou na hora certa né?
3: uma coisa interessante que a gente vê antes, né, dele, dele subir pra Skype e tal que são os... ó, inclusive esse latim é o Luffy, né é... participando ativamente aí do Cash Exato. exatamente <risos> É, <risos> ele, ele é, é mostrado pro Luffy um grande contraste ali. Primeiro, um contraste com as pessoas que acham que os sonhos são bobagem, uhum. que a era dos sonhos uhum. acabou, né? E depois a gente vê o um contraste de um outro personagem, que é o Teach, né? barba Negra que, apesar de ser completamente diferente do Luffy, de ser um contraste dele, é um cara que também acredita nos sonhos. Isso é incrível, né? Sim. É, que ele também, ele admira o Luffy naquela hora uhum. Porque ele vê que o Luffy também tem sonhos e que não desiste desses sonhos E, e às vezes é difícil a gente olhar um Barba Negra sem, sem aquela raiva né de vilão Mas ele é um cara que ele também tem sonhos pra realizar Ele só é mais extremo e menos ético pra realizar os sonhos dele
2: Bem menos, né? Exato
3: Mas ele, é, mas ele é um cara que também é movido pelos sonhos
2: Mm-hmm o Oda mostrou ali que, assim, foi bem claro eles não gostando da comida e o outro gostando. Um gostando da bebida e o outro não gostando. E depois mostrou eles concordando é, em viver um sonho, em, em, em viver aquilo. Era o Oda mostrando que existem pessoas diferentes, existem caminhos diferentes.
4: Com o mesmo objetivo, né? Com o
2: mesmo objetivo, viver esse sonho, viver um sonho parecido. É, tem vários Sim. caminhos a se seguir. É.
4: Assim, Skypiea, ele é um arco até bem de boa pro, pro Luffy, eu acho, uhum. pelo menos, né? A gente vê ele um Luffy muito divertido, muito descontraído, muito determinado. Só que nos próximos Sim. arcos, a gente vê um Luffy mais conturbado, por causa de umas coisas que acontecem, né? Enfrentando altos e baixos ali, principalmente em Walter Seven e Ennis Lobby. Então, Nihil, eu queria te perguntar como é que você viu a figura do, do Luffy nesses dois arcos? É,
3: eu vi de um jeito muito ambivalente, né? Porque o Luffy, naquele momento, ele quer uh, ser o cara que abraça todos os companheiros ali, né? Que, que é um líder, ao mesmo Sim. tempo ele acaba sendo um pouco meio que bebê chorão e Sim. ele passa por conflitos internos muito grandes uhum. né? ele luta contra um companheiro dele e ele não mata o companheiro dele porque ele não quer porque ele poderia Exato facilmente né? e ele chora muito ele chora muito depois disso ele se sente muito culpado, mas ele entende, como o Zoro bem colocou, e o Sanji concordou, que eles não estavam brincando. Eles estavam arriscando as suas vidas, eles não estavam brincando de piratas. E que por mais uhum. que o Luffy, às vezes, seja uma pessoa... É, descontraída, meio bobona ele é o líder daquele grupo e a posição de liderança acaba trazendo muitos fardos uhum. né, uhum. inclusive como ele fala que depois da batalha com o que aquilo ali é muito difícil né. Foi aí nesse arco que aconteceu com o Luffy o que ele
2: fez com a Vivi né, ele deu um choque uhum. de realidade na Vivi do, do que é ter que tomar decisões difíceis, do que é ter que arcar com as consequências dessas decisões e Sim. o mundo não é só momentos bons assim, tem momentos que, como tu disse, Nihil, você tem que escolher entre o ruim ou o pior, uhum. e uhum. aí foi isso, ele teve que lutar com o um companheiro quem é dá o... esse
4: choque na realidade no Luffy é o Zorro, é. Né? ele tem que lidar Exato. com isso é
3: que ele fala que ele vai ir buscar o Sop dele né? fala, ó, se tu for buscar ele é quem vai vazar sou eu, porque ele desrespeitou o nosso capitão, então se o próprio capitão acha que
0: isso não, não faz diferença, não tem por que eles estarem juntos. Esse conflito, então, foi um puto ensinamento pro Luffy, né, na verdade. Sim. Porque ele teve que aprender a lidar com a situação chamada Impossible Situation. Qualquer caminho da merda. Sim. Sim. <risos> E,
3: e é interessante que aquilo ali, uh, o desfecho já estava decidido E o único desfecho diferente, que seria o retorno do Sop, não dependia mais do Luffy Ele teve que ver a impotência dele nessa situação De é. que o Sop só poderia voltar se pedisse desculpa E o pedir desculpa não estava mais na, na, nas capacidades do Luffy Ele teve que deixar que isso acontecesse a diferença ali entre o Zoro e a Vivi... É
2: que quando o Luffy deu aquele choque de realidade na Vivi... A Vivi deu um burro no Luffy. Não aceitou muito bem, não. não. <risos> e o Zoro... É. O Zoro ficou dizendo... Parando pra pensar, do é, é. E o Zoro ficou tipo... Ó, oh, a gente sabe que, que, que esse nosso capitão não presta pra nada. E aí começava a dar um, uns cascudos na cabeça do Luffy... E o Luffy
3: ficava só parado. E nem o... O seu Madruga. <risos> esse pobre homem... <risos> Você tá
1: dizendo que o Luffy aceita mais
2: críticas do que a Vivi? Rapaz, ou, ou o Luffy aceita mais. O <risos> ali ele não tava nem ouvindo o que o
3: Zoro tava dizendo. Também é uma possibilidade. <risos> eu acho que que aceita. Eu acho que aceita assim. O Luffy é um uhum, cara sim. com uma capacidade de crescimento incrível assim. Sim.
0: Ele é muito, Total. ele é muito
3: mais
0: desenvolvido do que as pessoas pensam assim. Esse negócio de seguir o propósito dele é muito interessante. Lá na parte da Nami também tem um momento em que a Nojiko a irmã da Nami vai contar a história do que aconteceu, porque o Luffy tirou um cochilo, meu amigo, porque pra ele não importa aquilo ali.
1: Não tô nem aí.
0: Ele já decidiu o é. que ia fazer há muito tempo. Ah, sim. Quando ele foi recrutar o Chopper
2: também, o Chopper falando, ah, não sei o que, eu não posso, não sei o que. Ele... Cala a boca, você vem! <risos> é tipo, é, tipo <risos> assim, eu não preciso
1: de nenhuma justificativa, eu só preciso que você me peça.
4: É. Eu Beleza. não quero ouvir nenhuma
1: história, eu só quero que você fale, eu quero ajuda. E tal
4: isso se repete com a Robin também, né? Sim, sim. E o Walter
3: É, a gente vê toda, todo esse movimento né, Entre os arcos de Water Seven E o e Water 7 de novo Que é esse movimento contínuo Do Luffy desde o início De ajudar as pessoas de novo A se libertarem da, dessas prisões A gente tem o, o Frank O sonho dele meio que era impossível Até aquele momento né Que era fazer um navio Que navegasse por toda, por toda a Grand Line Por todo mundo, né? Ele não tinha motivação pra aquilo. Ele ia fazer um navio pra um pirata aleatório que chegasse até ali? Não, ele ia. ele não queria sair de perto da família dele, que era a família Frank, e também o, o Iceberg ali, né? Então, é, o Luffy ajuda com todas as ações, com todo o caminho que ele abriu pro Frank também ajudar. Ele abriu os braços e falou: véi, tu vem comigo? Né, e, uhum. e aí a gente tem até aquela cena do Oh Grapes, né? Que, <risos> que a, a Robin ali faz uns, uns shiatsu nele, né? Um
0: shiatsu. E,
3: e não só com o Frank, é, é muito legal, cara, porque falar da liberdade que o Luffy ajuda o Frank a obter me remete à liberdade que o Frank ajudou a sua família a ter das meninas que ficavam bebendo o dia inteiro, Interessante. né? É, do, dos caras que eram tipo uns arroaceiros sem futuro e sem objetivo na vida. E o Frank abre os braços e fala: Cara, vocês estão comigo agora, vocês são parte da minha família, vamos, vamos se ajudar, vamos viver juntos e tal. E...
0: Ele dá um propósito?
3: Exato. E isso acaba é, também acontecendo é, com a Robin, né que é o, o grande estupim e a grande resolução de tudo isso, que é a Robin tava pensando meio que com a Vivi, assim, né? É, eu não quero que ninguém se machuque. Se eu me sacrificar, todo mundo vai ficar bem. E, cara, isso é inaceitável pro Luffy, né? Como é que ele vai aceitar uhum. que ele só é livre porque mataram uma companheira dele? Isso não faz o menor sentido. Então ele fala: oh, uhum. vamos, vamos ser honestos aqui, papo 10. Fala que tu quer viver, que eu te levo embora daqui. Mas eu preciso <risos> que tu fale o que tu quer. E aí ela tem toda essa libertação, ela chora, né? Fala que que ela quer realmente seguir viva, ela quer viver... E aí, meu amigo, não tem quem pare, né, o menino Luffy.
4: Não. Né? É.
3: E é muito legal também que não só isso, mas como a gente falou no podcast do soap né, que existem várias situações uhum. onde um faz o que o outro é incapaz de fazer. Sim, sim. Então, o Luffy, ele não só como protagonista, mas como o cara mais forte do bando, só ele poderia derrotar o Rob Luth ali, né, ninguém mais poderia. Com assim, assim como só o Sanji poderia fazer as coisas que fez, só o Zoro poderia fazer as coisas que fez, até porque ninguém conseguiria perdendo no corredor reto, que nem o
0: Zoro. Vale <risos> por você!
3: Só o Sop conseguiria é, acertar os caras aquela distância. Então, assim, cada um tomou a liberdade pra ajudar os seus amigos, pra que o todo se realizasse. E o Luffy inspira isso nas pessoas. Ele é o cara que, que, que gruda todo mundo ali. Uh, geralmente, a gente tem uma pessoa mais ou menos assim na família, né? Uhum. Do tipo que, ah sei lá, aquele tio, aquele avô avó, a tia, que faz os, os, sei lá, as festas de família e todo mundo vai, e que quando aquela pessoa falece, todo mundo para de se encontrar, né, a gente tem é isso na, na figura do Luffy ele é o cara que agrega ele é o cara que inspira, e que as pessoas ficam em volta dele e por ficarem em volta dele formam laços entre si também Sim. Né? É, isso é, é, é incrível, porque ele diz Tato, confia em mim, confio então confia nesse cara aqui, porque eu confio nele. Sim, sim. E aí, esses laços acabam se formando, né? E é uma coisa lindíssima, assim, de se ver.
4: Tem uma cena, inclusive, <risos> que eu acho muito bonita. Que tá naquela, no trem marítimo. A Robin, ela já tinha sido... Já estava sendo levada. E o Sup, ou melhor, o Suga King ele invade uhum. o trem marítimo e tenta resgatar a Robin. <risos> Só que nesse meio tempo ele acaba sendo derrotado né? entre aspas, bem ferido e ele olha no uhum. rosto da Robin através da máscara e fala, confie no Luffy. Ah, essa cena é tão linda Ai. porque transparece todo o sentimento que o Usopp, mesmo naquela situação que ele tava com o Luffy, né, confiava, assim, uhum. cegamente nele, sabe? É verdade. E ao mesmo tempo, você falando isso, eu fico pensando
1: que ele também fala isso pra si mesmo, né? Na verdade.
5: <risos> Porque oh. ele tava como o
1: Saga King naquele momento. É. Então ele precisava, ele mesmo, saber disso pra depois voltar pro bando, né? Sim, exato. Ai,
5: gente, eu vou chorar.
1: E um
0: ponto que vale reprisar, que vale dizer novamente, talvez, é que o Luffy não fica esperando a pessoa dizer que quer pra que ele faça alguma coisa. O processo da pessoa dizer dizer que quer, é que é o fator definitivo para que aquilo aconteça. Tipo, Sim. a outra pessoa, a Robin, tem que entender o que ela quer, para aí ele poder fazer alguma coisa. A
1: Robin e o Sop também, né?
0: O Sop também é a mesma coisa, tipo, a outra pessoa tem que entender o que, que ela quer, porque não adianta ele chegar lá e vou, vou arrastar a Robin. Ela falou pô, eu queria ficar lá, e aí? Teve uma leitura de e-mails que eu tava com o Chico e a gente falou que
2: não conseguia pensar em muitas referências de One Piece com a Bíblia, né? A gente... Acabou citando isso. E escrevendo essa pauta aqui sobre o Luffy, a gente começou a perceber que tem várias. Uma delas muito forte é essa, de esperar que a pessoa fale o que quer para que a, aí sim o Luffy faça alguma coisa. Sim. Tipo, tem várias e várias passagens da Bíblia onde Jesus fala isso. Ele pergunta para um cego o que é que o cego quer. Que é óbvio para todo mundo ali naquele contexto, mas não importa o quão óbvio fosse... Né? Porque é óbvio que, que, que a Robin não queria estar ali presa, é. condenada à morte. Mas o Luffy queria que ela falasse eu quero viver. E no fundo as coisas não são óbvias, né? Porque se a pessoa
1: não fala, significa que não, tá, não é tão óbvio. Assim.
3: Uhum. E é importante que a gente tem que aprender a se comunicar, né? Ninguém tem poder de ler mente. Se eu não falar pro outro o que eu quero esse outro pode no máximo supor o que eu quero. Sim.
0: Inclusive isso é uma coisa que eu odeio nos filmes, geralmente assim, em séries eu fico muito nervoso, gente, porque tem coisas que você resolve só com o um diálogo, viu?
4: cara <risos> Sim!
1: Aí
0: pronto! Tinha evitado todo o filme de terror, sabe? Tinha resolvido. falou não, sabe? Eu não gostei daquilo que você fez. Aí o cara... Tinha. Não, ele não gosta e fica calado por três horas durante o filme inteiro, sabe? Sem dizer nada. Sim. O
4: romance é a coisa que mais
1: tem. É,
0: nossa, romance é terrível. Meu Deus. Eu não aguento, Sim, gente.
1: é terrível. <risos> é. Exato. Mas um outro lado acho que desse arco, bem importante também, né? Ao mesmo tempo em que tem esse crescimento do Luffy nessas relações com as pessoas, de entendimento, de empatia e de tudo, a gente também pode retomar o que a gente falou no, em Alabasta, né? Do mundo ficando maior e vai ficando cada vez maior e os desafios vão ficando... Não é assim uma relação pessoal, né? É uma relação que já vira uma relação de sociedade. Então, é, começa aquelas impulsividades dele, essa... essa essa característica dele de ser impulsivo começa a gerar consequências, né e isso é muito importante numa história que as ações de um personagem tenham consequências se Sim. se mostra importante, né então uhum. nesse momento tem uma coisa muito grave Que é ele falar pro Sogeking Queimar a bandeira do governo mundial Que é uma coisa enorme Declaração de guerra Não precisava, né? Mas,
2: mas foi importante naquele momento É
1: ótimo Tem que, tem que ser feito Mas é. não é sem consequências Então neste momento é um primeiro ponto Que começa as coisas a ficarem mais interessantes
4: e seguindo a jornada do Luffy, a gente vê aí uma sequência de ar sem igual, que é Sabaori, em Peudal e Marineford, que são momentos que, assim, exigem muito do Luffy em si e principalmente do seu mental. E que coloca essa impulsividade em, em xeque. Né? A gente começando ali por, por Sabaori, que é um momento no qual a gente está conhecendo melhor a vontade do Luffy em viver no presente, viver a sua jornada de maneira mais divertida de todas que é sem saber o resultado final, né? Tem um capítulo, que é um capítulo muito importante pra obra eu sempre acabo voltando nele, que é o capítulo 507, que é quando os Mugiwaras estão numa conversa lá com o Rayleigh, e o Sup acaba quase perguntando pro Rayleigh alguma coisa sobre o One Piece Normal, né? Gente como a gente, quem perderia essa oportunidade? Quem nunca Mas o Love <risos> perdeu O Love escolheu perder. Ele inclusive grita com o Sup exatamente isso aqui, ó Nós não vamos perguntar pra ele onde o tesouro está escondido. Nós não vamos nem Menos perguntar se existe um tesouro ou não. Eu não tenho certeza, mas todo mundo resolveu navegar e suas vidas para procurar isso. Se você perguntar pra esse velho.
0: <risos> pra esse velho, muito
4: bom. É pra esse velho, pra esse coroa aqui. Qualquer coisa sobre isso agora, então eu desistirei de ser um pirata. Eu não quero ir em uma aventura chata como essa.
2: Eu lembro de eu, eu, eu ler esse capítulo, eu parei e comecei a bater palmas. Caraca, velho, One Piece. Nossa. Quase chorei.
1: Mano, esse capítulo é muito importante.
4: Ele é muito, muito, mano.
1: Me
2: arrepiei não tanto, sim, cara. É
4: muito incrível, sim. E essa é a vontade verdadeira do Luffy, né? Ele é alguém que tá ali amando sempre o desconhecido. Sim. Por isso que eu, inclusive, acho tão empolgante ele ser o protagonista de One Piece. Que a gente acaba indo na mesma vibe que a dele. Sim. Depois dessa breve discussão, a gente tem o Rayleigh perguntando pro Luffy, né? Se ele vai conseguir conquistar o pior dos mares o novo mundo no caso e o Duval já falou sobre isso que a resposta dele continua na mesma frequência o luffy ele não quer conquistar nada ele quer ser o rei dos piratas porque o rei dos piratas é a pessoa mais livre do oceano para
1: ele uhum. né esse momento é interessante também porque a gente sempre fica discutindo se o luffy é destinado se ele não é destinado se é uma história de destino Sim. E eu acho que isso é uma essa cena todas que ele fala pro Usopp, é uma resposta, né? Porque independente dele ser destinado ou não, ele não sabe qual que é o destino dele. Então ele quer viver aquilo genuinamente. É uma resposta também pra gente sobre isso. Exato. Né? Só
3: é... é interessante a gente pensar que eu acho que, não, não posso dizer com certeza, mas eu acho que até essa saga... O Luffy não sabia que liberdade vinha com responsabilidade Aí ele descobriu sabe? Poético é, Ele descobriu aí uhum. Que às vezes as coisas dão ruim Que tu faz o que tu bem entender E existem consequências pra isso
4: Assim, o Luffy ele se arrisca em todos os arcos de One Piece, né? Não tem um Ele tá sempre ali agindo de maneira impulsiva Sem um plano assim muito claro na mente Se tem um plano ele vai lá e não vai de acordo com o plano não tem noção nenhuma das suas consequências, da consequência das consequências às suas ações, só que dessa vez o eu acho que o Luffy ele não tinha força o suficiente para lidar com as consequências das suas ações, né? Deu quando o
1: mas eu acho que não tinha muito o que ele fazer também, né, a situação era muito maior que ele
0: e a partir de, de Sabaody aqui, a gente vê um negócio muito louco em Shonen que é uma série de derrotas do Luffy porque a partir desse momento aqui do Sabaody, o Luffy só levou paulada gente, e, e foi muita paulada e foi durante muitos capítulos Sim. de paulada viu a vida agarrou ele...
1: E não foi uma paulada pequena, não, né?
0: Foi, tipo... Não, foi... não ele nunca parou de receber paulada até. Demorou, viu?
4: Pra <risos> balancear, gente. Mas, assim, em Sabori, quando ele decide é, socar lá o Tenryubito, que foi uma atitude, na minha visão, correta, porém... Não era Sim. correta na situação que eles estavam, entendeu? Tipo, eu nunca vou julgar o Luffy por ter socado o um Tenryubito, mas uma decisão Não, baita precipitada por parte dele. E o Luffy acaba sofrendo, assim, a maior consequência até o momento em One Piece que foi perder, perder, entre aspas, todos os seus companheiros. E, inclusive, foi um momento que eu assistindo o um anime, eu me senti Sim. extremamente desesperada. Porque foi quando nós vimos um Luffy muito frágil.
5: Uhum.
0: Muito,
4: muito, muito, mas muito frágil. Foi desesperador. É muito desesperador, meu Deus foi
5: do
1: céu. Foi desesperador.
0: Eu nunca tinha visto o Luffy daquele jeito. Eu nunca tinha visto aqueles gritos na, na, no anime. Essa cena é uma que dá vale a pena ver no anime. Porque a dublagem Sim. bota uma carga emocional muito forte. Os gritos ali que foram dados pelo Luffy. É uma coisa assim que toca você de um jeito perigosíssimo. Sim. Porque você vê o Luffy perdendo tudo, gente. <risos> tudo que a gente falou até agora o que, que tinha valor pro Luffy até o momento né?
1: ler isso na época que passou deve ter sido nossa, sei lá, não sei não, eu
0: pensei, acabou, destruíram o protagonista destruíram ele <risos>
3: mais doido que, que o Luffy desesperado e tal, era o desespero porque as pessoas pediram a ajuda dele
5: uhum. Uhum.
3: a Nani pede ajuda dele, fala Luffy me ajuda e ele não pôde fazer nada. Até ali,
2: os, os 500 capítulos anteriores a isso, a gente viu o Luffy perder lutas. Só que era ele perdendo, mas ele conseguia salvar todo mundo que pedia ajuda pra ele. Então ele perdia é. a batalha, mas ele ia de novo, perdia, ia de novo, ganhava. Aqui foi uhum. o primeiro momento onde pediram ajuda dele e ele simplesmente... Perdeu da pior forma possível. Acabou. Ele perdeu <risos> Exato. todo mundo.
3: Acabou. Cara, foi. É, acabou. Que é o que eles falam no final do, do capítulo, né? Que naquele
0: dia o bando do Chapéu de Palha foi completamente derrotado. No meu coração também, porque aquilo ali foi agoniante. Nossa. Eu não tava pronto pra aquele capítulo, não. Uhum. E outra, eu não sei se vocês lembram, mas na época, depois desse capítulo aqui, teve um, um mês de pausa, não foi isso, Eu
3: acho que foi. Eu não lembro também, faz tempo já, né? Todo mundo ficou tipo, tá, e aí? O que, que o Oda vai fazer agora? O Oda fez isso
0: com os fãs? Não, eu senti o vazio perfeitamente. Tipo, acabou, acabou, gente. Minha acabou. Nossa senhora. Acabou
4: um piso, não vai lançar mais não. Que isso, gente, que desespero. Ainda bem que eu não tava
1: acompanhando. É, é a primeira vez, então, que a impulsividade dele teve consequência direta.
2: Exato. Com certeza. Sim. Tudo isso começou num soco, né? É, ele podia
3: é, não ter socado nem rubito eu entendo ele ter feito isso mas ele teve todo, toda a consequência não só pra ele, mas pra todo mundo que hum. ele protegia uhum. não, não, é tipo, não foi só chegar o, o Kizaru ali, ou o, o Kim o, o Kuma e dar um pau no Luffy, não, todo mundo que tava com ele sofreu as consequências do que ele fez Sim,
1: é, porque ele tava lá, ah, vou salvar o meu amigo os meus amigos aqui que estão sofrendo na mão desse termo Ubito. na hora, não vou nem pensar nisso, só que, né? Uhum. <risos> Essa pessoa era uma pessoa, infelizmente, muito importante que
3: quem bate nela não sai leso E aí, eu queria só trazer rapidamente pra vocês é, sobre um, um, um transtorno que eu tinha... Eu pensei, assim, que talvez o Luffy possa possa ter, né? Que só pelo amor de Deus não vão sair seguindo, se diagnosticando por Google ou por coisinha aí. Por favor. Uhum. É só que, né? Sim. É só porque realmente me, me marca bastante, que é o o transtorno é, desafiador de oposição. Né, uh, ou de oposição desafiante depende da literatura uhum. e é um transtorno que ele, ele é infantil não, ele começa na infância e ele é uma, uma desobediência e um desafio a figuras de autoridade então é, isso pode, pode começar ali na, na infância mas vai às vezes a idade adulta a vida inteira então é, não é exatamente o que o Luffy faz porque ele não é, é aquele cara ruim aquele cara que que se vingar de todo mundo e tal, mas ele é uma pessoa que despreza a autoridade, né? É, é mais do que não se importar ele despreza figuras autoritárias, é, de autoridade porque justamente contrapõe com a liberdade que ele quer ter é... né? uhum. então ele acaba trazendo né, uh, à tona muitos problemas né? e, geralmente resolvidos com humor pelo Oda uhum. mas às vezes não Sim. Né? então ele resolve se opor a autoridades e isso sempre causam consequências Faz sentido. nessa vez o bagulho ficou doido pro lado dele
4: e não para por aí, porque a gente a gente tem Amazon Lily, quando o Luffy descobre toda a situação do Ace, né? A gente tem Peudal, que a gente tem um Luffy uhum. principalmente muito pressionado. Eu acho que, eu não sei como o coração dele aguentou a movimentação dele nesse arco. Porque nós temos o quê? Ele se pressionando porque ele tem que salvar o seu irmão e tá correndo contra o teu, Certo. E ele começa a enfrentar coisas absurdas, como, por exemplo, o salvamento da, do Ivankov. Em que o Luffy, acho que ele foi salvo em 10 horas, uma coisa que era pra ser salvo em 3 dias. E ele se forçou ali ao máximo, foi no seu limite. A gente também tem o Luffy, por exemplo, presenciando a morte, entre aspas, do seu querido amigo, o bon Chan. Exato. Né? Enfrentando caras muito fortes, como o Então, tipo assim, é um é uma consequência de ações, de, 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 de acontecimentos, que eu fico assim, cara, como é que o Luffy aguentou esse processo, não só de exaustão física, mas como exaustão mental.
0: Eu acho que é a exaustão emocional dele aqui, na verdade, né? Porque perdeu todo o bando. Caiu na Ilha das Mulheres, aí Descobriu que o Ace ia morrer. Falei, pô, tenho que fazer alguma coisa. Uhum. E durante a aventura... Exato. Ele perdeu o Bonchan. Ele se lascou muitas vezes. Quase morreu envenenado com o Magellan. O cara teve que... Per... Ele perdeu anos de vida pra poder continuar a salvar o Ace. Literalmente, né? E aí nesse processo Sim. todo ele conhece... Encontrou pessoas que já foram inimigos deles. O que mostrou novamente a empatia do Luffy, né? Porque o Mr. Tree tava lá. Bonchan também, que era o inimigo pela Baroque War. O, o San que ele chama. O cara da cera. Literalmente. <risos> <risos> e aí ele, tipo... é ele conseguiu realmente ser destruído nesses arcos de, de, de Sabaode pra frente e em Marineford ainda a gente tem esse momento que a missão é salvar o Ace mas e novamente a gente vê aquela questão da Vivi com a guerra onde pessoas vão morrer ali o Luffy já, já sabe disso, já tem consciência disso. Ele acabou de perder todo o bando dele. Acabou de perder o Bonchan ali na brincadeira. Uhum. Acabou de deixar outros companheiros pra trás. O irmão dele tá correndo o risco real de morte em segundos na frente dele.
1: Ele... Exatamente. E, e tem uma Deus. cena
0: que é muito brutal, assim, pra mim. Que é quando ele cai na frente dos três almirantes com... com um pedaço de madeira na mão, cara. Porque aquilo ali é uma coisa bizarra. É o Luffy frente àquilo que ele tem consciência plena de que não vai conseguir derrotar, né? A gente sabe também... O Luffy não uhum, vai dar conta uhum. de três almirantes em nenhum momento, em nenhuma situação possível na história do universo. E como o Luffy tem esse apego emocional com o Ace, e a gente descobre também a questão do Sabo, que é um outro apego emocional do Luffy, é uma outra parte da família que ele já perdeu ainda na infância. Quando ele não podia fazer nada, né? Quando ele não podia fazer nada, ele jamais iria deixar o Ace sem fazer nada, mesmo que aquilo custasse a vida dele. A gente para pra pensar com a lógica e não faz sentido arriscar a vida de tanta gente pra salvar uma, que é a do Ace. Mas é justamente uma questão emocional, né? E no caso ali, todos que foram salvar o Ace e morreram no processo da, 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 da Guerra de Marineford são pessoas que uhum. estavam dispostas, assim como o Luffy, a dar sua vida pelo Ace.
5: Exato. Com certeza.
0: Então não é uma coisa descabida nesse, quando a gente pensa do lado emocional, do lado de eu quero fazer aquilo. Aquela pessoa é importante pra mim. Quem é que não dedicaria a sua vida pra salvar um irmão, né? É uma coisa, assim, muito pesada mesmo. A gente tem alguns momentos aqui que o Luffy simplesmente desmorona, porque nesse momento em que ele... Aí, assim, o Oda ainda conseguiu fazer uns auges, assim, uns picos e vales grandiosos nesse arco de Marineford. Porque a partir do ponto em que ele chega na frente do Ace e tá lá os três almirantes, aí você fica, pô, Meu Deus. não vai dar. Uhum. Você pensa, ele vai chegar lá, não, não vai dar. Sim. E daqui a pouco, ele consegue consegue pular o X-Emirantes, aparece o Sengoku, aí você fica, puta que pariu, não vai dar certo mesmo esse negócio aqui, né? A gente
1: tava falando como que ele aguentou tudo isso, né? Mas no fim ele não aguentou, na verdade.
0: E a gente vê também que o Luffy, desde criança, sempre teve alguém com ele. Tanto é que o Ace, o Sabo, depois disso ele conseguiu juntar o bando dele e esse bando ficou sempre junto. O Luffy nunca tinha ficado sozinho durante uma jornada dessa tão longa, né? Sim. E a gente vê também que um dos passos muito importantes pra essa recuperação do Luffy, que ele depois de Marineford, depois que o Ace morreu, o Luffy travou, gente, o Luffy quebrou, quebrou e completamente justificável, porque não foi uma, não foi apenas a morte do Ace como se fosse algo pequeno, foi não. a morte do Ace fechou um ciclo de paulada que ele levou, uhum. da, do universo ali, do mundo, que meu Deus, e o Jinbe foi uma pessoa muito importante pra ajudar ele ali naquele momento primeiro que o Jinbe conversava com o Ace era amigo do Ace, né, a gente descobre esse passado dos dois, e o Ace tinha pedido pro Jinbe pra que ele cuidasse do irmãozinho dele, né, e o Jinbe disse que só faria isso se ele sentisse a honra do Luffy, se ele se o Luffy fosse uma pessoa honrada. E por tudo que o Jinbe viu durante a Guerra de Marineford, ele não ficou, não teve dúvida alguma de que o Luffy era uma pessoa honrada, pelo, pelo, pelo que o Luffy fez pelo irmão, né? E o Jinbe chega como uma pessoa que é mais velha, que já viveu algum desses momentos, que já perdeu algumas pessoas queridas com certeza. E a gente descobre também no próprio passado do Jinbe o quanto isso afetou, né? O quanto ele teve que abrir mão pra ser o que ele que ele é, naquele momento, chegar ao ponto dele conversar com o Luffy segurar o Luffy pelos ombros, assim e dizer pra ele se concentrar, não no que ele perdeu, mas no que ele ainda tem porque o bando dele Sim. não foi morto, tá vivo ainda, ele pode lutar por, por aquelas pessoas que ele, ele tá sentindo falta ali, porque talvez o que o Luffy precisasse e queria era o bando dele reunido, né, todo mundo junto ali com ele, não pela aventura de Marineford mesmo pós-ace, então o Jim chega como essa pessoa que dá uma luz ali pro Luffy, dá um, um novo caminho pra ele, né? Não é mais é, nesse momento o sonho do Luffy deixou de ser, ser o rei dos piratas ele só queria salvar o Ace. E depois que o Ace se foi, ele não queria mais o, o plano dele, o objetivo de vida dele já não era mais ser o rei dos piratas de novo já era mais algo como eu quero reencontrar meus amigos. Vem um pouquinho daquilo que a gente conversou no começo, né? Que nossos planos vão mudando de acordo com a nossa vida e trajetória as coisas acontecem e nós temos que se adaptar àquelas novas situações. Sim
1: e a gente pode contar com as outras pessoas, né? A gente não precisa passar por tudo só
2: a gente pode e deve contar com pessoas que a gente gosta, hein? pode e deve e foi aí que o Luffy teve, acho que o segundo maior choque de realidade né, dele, por meio do Jimbe, né Se lembre do que você ainda tem, não do que você perdeu, uma
4: baita lição no
2: começo é, as pessoas morrem foi o que ela falou pra viver depois é, suas, suas decisões tem consequências, que foi o caso do, do Zop, e aí agora sim é, você lá em Alabasta, com a Vivi vi, era algo que pode acontecer. E um zop foi algo que aconteceu. E lá com o Jimbe foi a consequência disso. E como seguir em frente, né? Como você continua.
0: Seguir em frente é a parte mais difícil. E nesse
1: arco também, ele ia estar tá passando pelo que ele tava dando conselho, né? Que sempre acontece isso também, que a gente dá conselho pros outros, mas quando acontece com a gente, a gente vê que não é tão fácil quanto que a gente tava falando. E
0: outra coisa também que é legal que a gente conversou durante a montagem da pauta aqui, né? Que, não sei se tu já pensou nisso, Sonny Hill, mas o Luffy passou mais tempo sozinho naquela ilha, com os bichos treinando com o Ray Lee, do que com o bando dele durante toda a aventura. Sim,
3: sim. E o Ray
0: Lee foi aquele mestre maravilhoso, né? Tipo, ó, é isso aqui que tu tem que aprender, eu vou ali, tu fica aqui com os bichos, eu já volto. Três anos depois, né? Dois anos depois. Não é, se
3: viram. <risos> pois é. Ah, ensinei tudo que eu tinha pra ensinar. Aí chega lá é, no, no negócio do, de, de um ano, ah, não vou ter que aprender mais coisas. Pô, Ray, tu é o, o imediato do rei cara, tu não sabia isso aí? Ou tu só não quis me ensinar porque tu é um...
0: Arrombado. Tava ocupado bebendo com o Shanks. porta.
3: Né? <risos> Será que o Rayleigh Ray sabe? Sabe. Ele tirou a, o negócio do, do pescoço lá do pessoal usando esse rápido.
0: A coleira? Ah,
3: é, verdade.
2: Que
0: foi o treinamento do Luffy, né? Sacanagem. O Rayleigh. Parabéns, Rayleigh. Ainda deixou o Luffy sozinho na ilha durante dois anos. Muito bem.
2: O Rayleigh é que nem aqueles professores de universidade que eles são ótimos pesquisadores, mas não sabem passar o conhecimento. <risos>
5: Nossa,
1: <risos> mano. Tem muitos assim, viu, querido ser.
0: Nihil, como é que tu acha que, que essa morte do Ace afetou o Luffy? O Luffy superou isso? É,
3: a superação é uma coisa que a gente... É, é mais difícil da gente conseguir é, ver, assim, de fora, né? Mas acredito que sim. E o que a gente tem de mais é, concreto disso é o seguir em frente. É ressignificar uhum. o que era o Ace. O Ace, ele era um irmão que ele fez de tudo pra salvar e não conseguiu. E agora o Ace é uma boa memória de um relacionamento que ele teve Sim. e que ele não tem mais. É isso que que o Baruque tava falando agora sobre o Jim Day, né, falando... É, não pensa no que você perdeu e pensa no que você ainda tem. É, me lembra muito que um tem um, um teórico da logoterapia, o Paulo Creff, que ele é muito bom. E foi meu, meu professor, é meu bruxão, assim. E ele conta de um caso, né, rapidamente resumir aqui pra vocês, de um menino, de uma criança, um caso real... Que foi assaltado esse menino indo pra escola. E ele desenvolveu um trauma que ele não conseguia mais ir pra escola. Ele não ia mais, é, nem acompanhado dos pais. Aí ele começou a não querer sair de casa, não ir pra, pra escolinha de futebol. Porque ele tinha muito medo daquela situação que tinha acontecido de se repetir. E uma pergunta feita para essa criança foi é, o que que aquele dia te tirou? Então, ele foi assaltado, ele ficou com medo, ele perdeu os tênis e perdeu a mochila, perdeu o dinheiro que ele tinha do lanche e tal. E, ok, isso aconteceu, é concreto e não se muda. Agora, o que que tu deixa que essa situação que aconteceu no passado continue te tirando todos os dias, né? Então, é... é uma reflexão muito importante quando a gente passa por situações é, ruins, que nos deixam mal e tal. É, o que, que aquela situação nos tirou Sim. de concreto? No caso do Luffy, tirou o Ace. Mas ele uhum. tem a opção... É claro que isso é um processo, né? Não acontece do dia pra noite. Mas ele tem a opção de não deixar que a morte do Ace, que o Ace seja tirado dele todos os dias. O Ace foi tirado naquele dia... Ele sentiu até o calorzinho da mão do Akainu na cara dele, né? E, uhum. e depois disso, ele né? ressignificando todo esse processo de luto dele. Ele se deu conta que a perda do Ace foi uma perda concreta, né? O Ace, a pessoa Ace morreu. Sim. Mas o Ace não vai ser tirado das memórias dele, das experiências que eles tiveram. De toda essa abstração que ele tem de passado, do que o Ace ensinou pra ele. Do que o Ace é, afetou a vida das pessoas. Pessoas positivamente, de todos os amigos, né? De todos os laços feitos. Então, assim, ele decidiu, né? Depois de todo um processo, que o Ace não ia mais ser tirado dele todos os dias, como tava sendo. O Ace foi tirado dele um dia, Sim. e aí o Ace não seria mais tirado. E o que que ele fez? Ele conseguiu. É cristalizar dentro dele a figura do irmão através do Red Hawk. Ele falou, bom, isso aqui é minha Sim. homenagem pro meu irmão que eu amo tanto e que vai estar tá sempre comigo. Né, na minha memória e afins. Como o Luffy
0: consegue gerar fogo, aí é outros 500. Aí o Chico responde na série Seco Ele... <risos> ah. <Sim. risos>
1: Ele ressignificou o Ace dessa maneira, né? E aí logo depois, então fica, nossa... É... É muito
0: bonito. Tu falou isso e eu não tive como não relacionar isso com uma experiência que tive com minha irmã, né? Que eu perdi minha irmã depois de, de uns 10 anos aí, né? Contra o câncer. A gente teve algumas oportunidades de conversar. Uma delas, ela praticamente ficou em coma durante dois meses e praticamente ali estava certo que ela não voltava, né? E aí ela voltou e a gente pôde conversar sobre muitas coisas, sabe? Foi meio louco ter esse tipo de experiência, porque ela voltou e ela voltou consciente de que as coisas não seriam fáceis. Uhum. E a gente pôde conversar sobre a vida, sobre as coisas. Ela me falou muita coisa das experiências que ela teve, do que ela esperava de mim, do que ela queria que eu fizesse, não me cobrando, mas do tipo, viu? Lembra disso quando for fazer tal coisa, porque são coisas que ela sempre me dizia durante todo o tempo, toda a vida, todo o tempo que a gente se conhecia, desde que eu nasci, né, que ela é mais velha, era mais velha. E é isso, no fim das contas, o, o que é depois aconteceu de novo, ela foi, a gente conversou mais sobre isso, ela voltou de novo, até que não, não, não deu mais. Mas o que ficou, para mim, é, foi um apoio muito grande. Ainda é um apoio muito grande. Eu não consigo mais ver o fato dela ter ido como algo doloroso. Ainda sinto falta, ainda Sim. sinto vontade de conversar, às vezes. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que todas as minhas ações hoje carrega um pouquinho dela, não só pela minha convivência com ela, mas pelo que ela significou na minha vida, sabe? E eu acho que esse é Sim. o principal ponto. O que, que a pessoa deixa né, em você depois de tudo isso também? Uhum. E essa segurança de que eu não vou perder ela, ela tá comigo Pra sempre, tá comigo todo momento, não posso mais, é um risco que eu não corro mais não é mais como já foi, sabe?
4: Sim as pessoas só Sim. morrem quando são esquecidas,
0: né? O quão importante foram essas conversas, né, barulho É
4: a saudade sempre fica, mas os ensinamentos também, muito bonito essa história, Baruto.
5: muito
0: bonito. É porque às vezes a gente sente falta, às vezes a gente sente muito, essa cena do Ace com o Luffy me, me pegou bastante, principalmente na época, mas é um momento, assim, que hoje eu paro pra pensar com mais calma e eu entendo bem, eu me sinto Sabe, com a situação toda Não queria que fosse uhum. assim, não Sim. queria Mas Óbvio. tudo já aconteceu E o que o Nihil falou disso, esse sentimento de que Não é mais a mesma coisa É real assim comigo, sabe É interessante perceber isso e ouvir o Nihil Falando isso, desperta coisas Sentimentos
5: Uhum
4: seguindo a jornada do Luffy, a gente tem também o pós-guerra, onde nós conhecemos a infância dele. É muito legal, inclusive, nós temos esse arco para saber, né, como é que foi a motivação do Luffy desde o início, como ele se acostumou com a sua Mi. A gente tem o time skip também, vemos todo o bando lá crescendo, é, tanto mentalmente quanto fisicamente, novas habilidades, todo um momento ali de descobrimento novo em One Piece. E chegamos na Exile dos Tritões, que apesar de muitas pessoas falarem mal desse arco, a gente tem um crescimento do Luffy. a gente Na verdade, não temos um crescimento, mas nós vemos o resultado do crescimento do Luffy. Sim, é,
1: como o Oni Hill tinha falado, né o Luffy não só ressignifica aquilo que o Ace significa para ele, e que a gente vê como resultado no Red Hawk como eu acho que ele ressignifica tudo aquilo que ele passou, né? Porque a gente citou ali uma sequência de coisas que não foi só o Ace, né? Foi a sequência de derrotas, foi a sequência de impulsividades que geraram consequências, a sequência de frustrações. Então a gente vê um buff muito diferente, né? Muito mais responsável, eu acho, e com noção ali da, das coisas. E muito mais forte né? também, obviamente. E uma relação que eu acho muito interessante... É, nesse arco, que lembra bastante o, como era a relação dele com o Kobe, eu acho, né? Que foi com a Roche, Porque ele encontra uma Shira, a, a Shirahoshi, que é uma sereia gigante, né? E que é muito medrosa, e que tem muito medo de tudo, muito. e que vive presa, né? Ela não, não é livre, nem um pouco, sabe? Uhum. E aí tem aquela cena super engraçada que ele fala, né? Eu nunca vi... Um ser tão grande e tão medroso e tão fracote e tal. E ele fala essas coisas pra ela, ele é meio duro, mas ao mesmo tempo ele dá a mão pra ela, né? E fala: vamos sair qualquer coisa eu vou te proteger, tipo, você tá comigo, então vamos
4: dar esse passo, né?
3: Pode ser duro às vezes. Já diria que a caixa, ah.
5: né?
4: <risos> Gente, mas eu vou te contar, eu sou idêntica, praticamente, a Chira Roxa. então eu tenho certeza que se o Love me conhecesse na vida real, ele ia me odiar.
5: <risos> e tudo Mas nossa.
1: ele ia dar a mão, entendeu? Ele ia xingar, mas ele ia falar, vamos lá, para com isso, vai ficar tudo bem. O Luffy lidando com a Chira
2: Rocha já foi um treinamento pro Momo, né? Teria
3: Exatamente.
1: Sim. É Tipo, o Colby, aí a Shira Roche, aí o Momo. Mas assim, né? Também o Momo é uma criança. A Shira Roche já é mais... Crescidinha, né, também.
0: Mas é uma criança... A Shira Rocha é uma criança social, né? Porque ela não interage com ninguém, a bichinha. Não interage. É,
1: Sentadinho.
2: Viveu a vida presa. E
1: a gente também tem um outro momento, né? Que o que o tava comentando sobre o Jinbei, né? A relação do Jinbei com o Luffy. E essa coisa de o Jinbei mesmo criar essa relação com o Luffy, né?
5: Uhum. E isso
1: fica ainda mais claro nesse arco. Porque eles passam a confiar muito um no outro, né? Depois de tudo isso, e o Jinbei tem aquele momento que é um momento muito importante pra história do mundo de One Piece e de tudo, Sim. em que num lugar em que era proibido que é, tivesse transfusão de sangue com humanos, o Luffy estava ali morrendo Isso, ele, o Jinbei se prontifica a fazer isso e salvar a vida do Luffy, né? Exatamente.
4: Sim. Uhum. Gente, que cena linda, eu chorei tanto na primeira vez que eu vi
2: na frente de todo mundo, né? Ali no meio da... Do hall, ali do... Da, da... No meio da rua. Sim. Deitado no chão. É,
1: tem até uma situação, né? Que todo mundo fica meio que assim... Tipo, ah, o que, que vai fazer? Não pode, proibido. E ele vai lá e se coloca. Tem todo um flashback
4: ali da história... Nossa.
2: Ali é uma das cenas mais... Mais emocionantes pra mim. É uma cena curta... Não, não costumo falar muito, mas ali eu acho. Cara, acho incrível demais. É, sempre que eu lembro dela eu me emociono Porque ali é, é, é aquilo, né? Eu, eu, eles, eles têm a liberdade. O Luffy ele trouxe a liberdade. E o Jimbe ele entende o quanto isso é importante. Então ele tá ali pra começar a libertar os homens peixe da escravidão de é, estarem distantes do, das outras pessoas que estão na superfície, né? Então uhum. em, em, a todo momento momento o Luffy tá ali tirando a Mars. O Luffy ele quer ser o um homem mais livre. Mas no caminho ele vai libertando todo mundo. Ele liberta o Kobe da prisão. De achar que ele deve aceitar aquela situação. Sim. Ele sim, sim. salva a Nami da prisão. Do, dos livros dela, é, ele salva o Zopp de precisar tá mentindo para esperar os piratas, enfim, ele começa a salvar a, toda uma ilha dessa prisão social, né, dessa prisão política, histórica, dessa, dessa discriminação ali, eu acho... É maravilhoso.
1: Um outro desenvolvimento bem importante que a gente vê aí, né? A gente tava comentando sobre a impulsividade do Luffy e de como isso tem consequência e também dele aprender, nesses últimos arcos, sobre a responsabilidade, né? E nesse arco, no fim do arco, ele intitula o seu primeiro território, né? Que é... <risos> Sim. <risos> <a Ilha Blue. risos> Enfim. E eu acho que, assim, ele faz de uma maneira meio impulsiva, né? Falando com a Big Mom no. Eu ia falar no telefone. <risos> no, no telefone.
0: Ele mandou um zap no pra telefone. Big Mom. No
1: <risos> telefone. Mandou um zap. <risos> Não é nem no celular, né? No telefone.
0: No telefone. regrediu ainda no tempo aí.
5: Exato.
1: Ele fala com ela, é uma coisa meio impulsiva, mas eu tenho a sensação de que é muito diferente, né? Parece que ele sabe muito bem o que ele tá fazendo. Sim. É uma, é uma responsabilidade muito grande que ele tá se colocando e que ele sabe o que ele tá fazendo, é isso uhum. é muito diferente dos, dos outros atos que ele fez antes, sabe então é bem interessante ver isso
2: a é exatamente isso, Malu a sensação que eu tenho uhum. é de que antes ele era impulsivo mas ele não tinha noção da própria força e da força das outras pessoas agora ele continua sendo impulsivo mas ele é mais responsável e ele entende mais a força dele e a força de quem tá ao redor dele. Sim. Ele entende mais sobre o mundo, sobre o que uma decisão pode causar.
1: É uma decisão mais consciente, né? Apesar de não conhecer bem os né? Nem a força deles. Mas ele sabe que é um desafio que ele precisa passar. eles ele não sabem muito, mas ele sabe mais ou menos, né? Uhum. <risos> Já tem isso na mente. Porque o Jimbei conta isso pra ele, inclusive, também. Que ele fala, você não sabe dos
2: Yonkos? Você precisa saber? Você não quer ser respirado? E por falar em impossividade, ele tem possibilidade ainda de confiar nas pessoas né Isso acontece bem claramente ali na aliança pirata Ele não deixa de confiar nas pessoas Não deixa E aí tem aquela cena icônica dele fazendo a aliança com o LOL Todo mundo dizendo que aquilo não vai dar muito certo Todo mundo não Mas algumas pessoas dizendo que aquilo não vai dar certo e o Luffy, ele é transparente e ele é simples o suficiente pra perguntar, e aí, LOL, você vai me trair? Eu, é não, não vou. Isso. E aí ele tá lá,
3: tá lá com o olhinho brilhando. E ele ainda olha pra todo mundo falando, viu só? Ele não vai me trair, então tá tudo de boa. Exatamente.
1: <risos> mas eu acho interessante também essa cena, porque assim, ninguém conhece bem o Loh, mas ele conhece um pouco, né? Porque o Loh salvou ele lá em Marineford. Pois é. Então, Sim. ele também confia nele mesmo pra confiar nisso. Tipo, vocês estão falando tudo isso aí, mas eu confia, gente, confia em mim, que esse cara é...
0: Disse a fã do, do LOL.
1: Tá passando plano. Tô brincando, tô brincando. Mas eu não menti. Eu menti aqui alguma vez.
5: Eu não
2: menti. É, só que assim... É, ele tá mais maduro, o Luffy tá mais maduro, ele entende melhor a força dele, mas em alguns momentos ele ainda acaba sucumbindo por causa dessa impulsividade que ele tem. Então, por exemplo, lá em Punk Hazard ele simplesmente vai pra cima do Caesar Clown, sem entender quem é ele, sem entender qual o poder dele. Verdade, E o que acontece é que como o Caesar Clown simplesmente consegue tirar o oxigênio do ambiente, o Luffy é derrotado extremamente rápido. Dois segundos. É, logo, logo. Então, são coisas que apesar dele de ter aprendido, ele ainda peca nisso, assim, né? Uhum. Ele não analisa muito bem. E com
4: um pouco de estratégia ele conseguia lhe dar ali um pouco de observação com o Caesar Clown, né? Mas uhum. são esses momentos impulsivos que o Luffy tem, que provavelmente nunca vai deixar de ter, eu duvido que o Luffy um dia vai parar de ser impulsivo ou apanhar por causa disso, vai continuar nessa até o final de One Piece. <risos> uhum. Mas são coisas que refletem aí, a gente precisa refletir, são consequências boas, são consequências ruins, a gente vai vendo aos poucos. Mas também tem aquilo, né, a gente
1: cresce e tudo mais, mas a gente não
4: deixa de vez em quando de cometer um erro ali com aquilo
1: Exato. que a gente
2: se desenvolveu.
4: <risos> não dá pra ser perfeito, né, gente?
2: E a gente volta ao que a gente falou lá no começo, que é assim, você não consegue ser tudo, você precisa de um grupo, e aí cada grupo, cada um do grupo vai te ajudar de uma forma, é, então assim, antes o Luffy, ele era impulsivo sem ter nenhum plano, ele só simplesmente ia, e aí ele se aliou com o LoL, pra ele, pro LoL criar planos, e aí o Luffy não obedecer, pelo menos, ter, pelo menos tinha um plano, né? <risos> E aí tem um LOL pra conseguir é, entender que o Luffy é impossível e até criar planos em cima disso, né? Que foi mais ou menos o que aconteceu com, em um ano. E aí logo depois que ele saiu de, de Punk Hazard, ele foi... Para Dressrosa, né? E lá ele continuou fazendo aquilo que ele sempre faz, que é cativar as pessoas ao redor. É, seja amigo, seja inimigo, ele consegue criar aliados é, de onde você imagina que não vai ter. Além de Dressrosa, aconteceu algo incrível, mas antes de falar do que ele cativou, é importante que foi outro momento onde ele honrou a memória do Ace, que foi buscar a Mera Mera lá no Coliseu. Ele ele honrou durante o, o Red Rock e ele queria honrar também a memória do Ace a partir daquilo que era uma representação do Ace, que era a Mera Mera no Mi. Foi ali que ele... Deixou a Meramera no Mi pro Sabo. O Sabo que ele achou que tinha perdido e voltou. Então foi tipo. O mais incrível foi ele ter conseguido deixar a fruta pro Sabo. Eu
0: gostei muito disso, sabia? Do, de ter sido hum. o Sabo que comeu, viu?
2: Uhum. Mais do que qualquer outro aliado nele.
0: Né? Pois é, porque assim, na época eu fiquei pensando assim, nossa, quem. Qual é o dos Mugiwara que podia comer, sei lá, o Frank? Mas o Frank é de cola. Tipo, nossa, o Sanji, ele é... já tá. Ele já faz fogo com o um pezinho dele. É. Aí, o Zoro, não, não dá certo, não. Cara, mas o Sabo surgiu no momento perfeitinho da coisa, eu acho. Uhum. Porque o Sabo também tem o mesmo interesse que o Luffy. O Sabo sofreu a mesma perda do, do Luffy, né?
4: E é um enredo que a gente tem desde Marineford, né? Porque eu, eu lembro do Barba Branca no discurso dele falar sobre alguém vai herdar a vontade do Roger e alguém vai herdar a vontade do Ace. E a pessoa que herdou a vontade do Ace foi simplesmente perfeita pra isso. E mais
1: de uma pessoa, né? Na verdade, herdou a vontade do Ace.
0: A vontade mesmo. do Ace é muito boa. É muito grande.
2: É muito extenso.
0: <risos>
2: <risos> e aí, voltando sobre o que eu falei de cativar, durante o Coliseu, sem o pessoal nem saber, pelo menos algumas pessoas não saberem que ali era o Luffy, né? Algumas pessoas acham que é o Luffy, Lucy. Ele conseguiu cara, uhum. criar, recrutar, sem querer, uma frota absurda de piratas ali do lado dele. E assim, é, é um tipo de poder que ele tem de cativar que mesmo as pessoas não querendo... Ou melhor... Ele não querendo... As pessoas... Fizeram questão de serem os subordinados dele ali, os aliados dele.
4: É, ele é tão confiável, ele é tão justo. Gente, o que ele fez com o Fugitora nesse arco, uhum. sabe? Aquele lance das apostas, que ele tava cego. Quando ele tava lutando com o Fugitora também, mais tarde. Sim. Descrevendo os golpes, onde ele ia acertar. A bondade do Luffy, a forma justa dele, tudo tão... Sabe, singelo, que é impossível as pessoas não se atraírem automaticamente pra ele. Uhum.
0: Agora tu lembrou de algo que eu não tava pronto pra isso. Eu vou atacar na cabeça, aí o Fugitora não ouvindo. <risos> <risos> Muito bom. É.
3: Tanto que ele
2: conseguiu até o Fugitora como aliado, né? Um almirante se tornou aliado ali. Pois é. O Fugitora fica
1: assim, nossa, quem é esse cara, sabe? Esse menino aí é... É par, sim, sim. Ela... Ele
4: até fala que.
1: o
0: a Kanye ia falar assim, que bobão. Tá, dá um soco nele. <risos>
4: Exato. <risos> Mas aquela cena do, do Futura descrevendo o Luffy, né? Falando que.
0: Lindo. Aposta
2: que
4: o rosto dele é uhum. gentil, essas coisas. Gente, a coisa mais linda do mundo, né? Como é que as ações do, do Luffy refletem assim na vida das pessoas automaticamente? É lindo. Ele
2: imaginando o Luffy com, com aquele sorrisão, né? Que né? tem na, no anime mostra. Mal ele sabia que era. <risos> Que aquele sorriso ali era e aumentar <risos>
4: <risos> sim em deserto também a gente tem toda a questão é, de começar a ligar a Luffy os Mugiwaras diretamente ali ao ano né? E não só em The Lost, inclusive em Punk Hazard Minto em Punk Hazard, a gente vem em Punk Hazard Depois vem mais um pouco em The Lost, verdade E depois tudo começa a se conectar Ali perfeitamente Em Zoo, Nihil.
3: Então. O que, é
4: que o Luffy, que briga O Luffy
3: compra em Zoom. Ele é meio dodói, né Então existe, existe uma criatura Que é a criatura mais forte do mundo E Sim. Sensibilizado por toda a aliança que ele faz com o Momo, né? Que o Momo simplesmente ele, ele acaba né, uh, se esquivando das responsabilidades dele, porque ele é uma criança. E aí eles têm todo um, um, um papo para que o Momo se dê conta que ele, apesar da pouca idade, ele tem uma responsabilidade muito grande. E o Momo não tem como derrotar o Kaido.
0: Uhum. Né?
3: Então ele... Nenhuma chance, né? Então ele implora pro Luffy.
0: Nenhuma chance. Que
3: ele vai. Ele quer que o Luffy derrote o Kaido. Mas o Luffy não deixa nem ele chegar a implorar. O Luffy corta ele no meio e fala: Beleza, eu entendi então o que, que tu precisa. Uhum. A gente vai formar uma aliança <risos> e eu vou derrotar o Kaido pra ti. Assim, né? Como se fosse Simples. chamar um Uber. Né? <risos> então é, a gente vê é. mais uma vez essa conexão que o Luffy faz com as pessoas sendo tão importante para ele a ponto dele arriscar lutar contra um cara que até hoje nunca perdeu no mano a mano e que é uma uma um, como é que é um, um ditado popular né <risos> que uma briga um contra um O do sempre vem exato é para virar um ditado popular né no mundo todo então é, ele se coloca nessa posição, e automaticamente ele coloca todos os companheiros dele nessa posição, e os companheiros dele confiam nele. Pô, é o Kaido? É o Kaido, mas o Luffy falou que consegue, então ele consegue, a gente confia, né? Uhum. E, e tudo isso Sim. Uh, acaba é, novamente gerando consequências que a gente tá vendo agora, né? Mas pra não pular, a gente tem ah, de novo as consequências do que o Luffy fez né uh, lá na ilha dos Tritões mordendo o rabo dele de novo que ele chega em Whole Cake e nesse meio tempo né ele já ele quando ele chega ele já fica mais forte enfim ele é um cara que vai ele já desafiou a Big Mama e agora ele tá na casa dela, <risos> né? Pra salvar o, o, o Sanji toda essa, essa parada de novo de conexões, de não deixar os companheiros pra trás. E ele acaba tendo esse ímpeto de ir atrás e ajudar e fazer tudo o que é possível pras pessoas que ele gosta. Sim. E, consequentemente, ele acaba chamando tanta atenção que ele é tido como o Quinto Imperador, hum. Olha só. Então, assim, ele não buscou isso. Ele não busca ser imperador. Ele busca ser rei dos piratas. Uhum. É um título que acabam atribuindo a ele. Pô, cara lá do Chapéu de Palha tá no páreo e ele é o um imperador, né? Uhum. Então, ainda tem no meio de, de Holocake, né? É toda aquela luta incrível, né, com o Katakuri. Que eles têm basicamente as mesmas habilidades, né? Se a gente for pensar, tudo que o Luffy faz. O Katakuri faz e ainda faz melhor. um pouco frustrante. Porque ele consegue prever o futuro. Uhum. E o Katakuri faz questão de mostrar isso.
0: <risos> e se gabar, né?
3: De imitar as técnicas dele. Isso, isso ele é. deixa muito claro. <risos> do tipo assim, ó, tu não tem como me derrotar porque tudo que eu faço, tudo que tu faz, eu consigo fazer melhor e antes de ti. Nossa, essa luta é absurda porque mostra como o Luffy aprende com a luta,
1: né? Essa coisa do Luffy estar tá sempre aprendendo com as experiências, é muito foda. E assim. isso
3: já tinha sido mostrado lá em Water 7. Né? que ele ele agradece Pro o Blueno o fato deles terem se encontrado porque agora que eles se encontraram ele conseguiu aprender técnicas como o soru para poder proteger proteger
0: melhor os seus amigos Pode ser, então assim né?
3: desde sempre é então assim tipo ah vocês têm essa técnica muito poderosa Beleza, eu olhei e vou copiar, porque eu quero. Pra
0: que Sharingan?
3: <risos> Melhor que o Kakashi. <risos> Ele faz a mesma coisa, né? Claro que em, em níveis diferentes com o, o Katakuri, né? Ele consegue é, desenvolver mais as próprias habilidades no meio dessa luta. E é interessante que por mais que tivesse toda essa luta complicada, todos os objetivos por trás... O Luffy, em momento nenhum, odeia o Katakuri.
0: É, isso é muito interessante, isso é muito bom. Ele uhum. tá
3: lutando, ele tá lutando porque ele precisa lutar contra aquele cara. Sim. Porque aquele cara tá entre os objetivos dele, né, e os seus amigos. E mesmo assim, quando ele vê a vulnerabilidade, né, do Katakuri, da boca dele, de... É, enfim, né, todas aquelas questões que ele tem muita vergonha. Quando o Luffy derrota ele, o Luffy ainda vai lá e pensa que o orgulho do Katakuri deve ser respeitado. Isso é incrível, e, velho. E tapa o que as pessoas não querem que ele veja. Uhum. Então, se o Katakuri resolver mostrar a boca dele para as outras pessoas, né, que ele tem tanto tem vergonha, não vai ser porque alguém viu, porque o Luffy deu um pau nele. Uhum. Vai ser porque ele escolheu fazer isso. Ai, que com a escolha dele. Como ele não tinha feito essa escolha, o Luffy foi lá e tapou. Falou, pô, se
0: ninguém, não quer que ninguém veja, beleza, ninguém vai ver.
1: E ninguém vai ver. E
0: esse comportamento vai de encontro a tudo que a gente já falou do Luffy aqui. Ele respeita a pessoa. Tem, você tem que falar, você tem que pedir, você tem que querer. Exato. Então, Sim. Quando, se você não demonstra a intenção, ele vai lá e tapa a sua boca. Tá bom, Katakuri, você foi o um mestre maravilhoso.
2: Ele respeitou duas vezes, né? Quando ele viu, que ali ele não disse Criminou ele, não quis humilhar ele. É verdade. Não, é, foi, é algo que é diferente do que o Luffy estava acostumado, mas isso não significa que é pior ou melhor. É só diferente. E ele Sim. respeitou. E ao mesmo tempo, isso uhum. não é porque ele respeitou e ele acha que aquilo é, não é importante, assim, no sentido de aquela diferença não faz diferença, é, não é porque o Luffy acha assim que ele, ele vai fazer com que o Katakuri seja exposto a todo mundo. Então foi o segundo momento de respeito Sim. dele. Que
3: nem, que nem ele fez em Amazon Lily com a com a tatuagem, né, a marca dos escravos que oh, elas nossa, tinham, sim, né? Boa. Exato. Tipo, vocês estão tentando me matar aqui, mas eu sei que ninguém quer. que vocês não querem que ninguém veja. Então eu vou dar essa mão, <risos> hein?
2: Isso é incrível, sim. né?
3: Então,
4: Ele é muito empático. É, e aí
3: tem todo. tem todo, né, o, o, a construção de ir buscar o sangue do sangue mandar eles embora, né? De o Luffy falar. Não, cara. Isso, assim embora, tô ficando doido <risos> né? e, e <risos> sentindo <risos> A mesma coisa que ele sentiu com a Robin, né? A Robin mandou eles embora, a Robin falou que não queria mais estar com eles. E o Luffy, né, ele se dá conta que aquilo ali não é verdadeiro. Por quê? Porque ele já fez uma conexão com seus companheiros. Ele sabe que tem algo a mais.
1: O Sanji não pediu nada, mas ele sabe que o Sanji não fez aquilo que ele queria, de fato. Exatamente,
3: né? Então, é, tem toda essa, é, é, essa confiança também que o Luffy tem que os companheiros... Vão seguir os próprios sonhos. Então como o Sanji vai ficar aqui. Se ele ainda não encontrou o All Blue. Não faz sentido. Então tem alguma coisa errada. Então assim mostra que ele conhece todos os seus companheiros. Ele sabe a motivação de todo mundo. né? É, e é importante para ele também. É, esses sonhos dos companheiros. Não só o sonho dele. É
2: aquele negócio. Ele consegue o sonho dele. Fazendo com que os outros vivam o seu próprio sonho. É, hum, ele, hum. ele se torna o líder. Porque é ele quem a, acaba mais servindo os outros. É, Luffy é pouco servido durante toda a obra, ele serve os outros, serve ao sonho dos outros, torna isso possível. E aí por ele servir tanto e fazer com que os outros conquistem as coisas, ele se torna o líder ali naturalmente. É até outro, outra característica que, que lembra a, a Bíblia, sabe? De uhum. servir é e por conta disso se tornar o líder, uhum. se tornar o maior. E
4: seguindo é, aqui na história, inclusive toda a temática do Ace que a gente falou nesse cast, nós temos um momento que, assim, pelo menos eu vendo a primeira vez, eu fiquei é, realmente, o Luffy já superou completamente a questão do Ace, que é quando ele encontra o Tham, né, o Otama tá, tá mal ela tá falando lá sobre o Ace e ele comenta com ela, olha, se o Ace que você estiver falando for o Portuguese Ace, quer dizer que ele morreu ele tá morto, e ele fala com aquilo com uma serenidade, como se fosse um assunto, é um assunto delicado mas é um assunto normal, sabe que é um momento que você realmente fala, é... Luffy, ele realmente superou né, toda essa questão do Ace. Teve uma aceitação. É, né? uma aceitação maior. É muito, muito, muito forte essa cena. E tem outro momento também, um ano muito engraçado, que eu não sei vocês. Ó, Baruch e Nihil. Pessoas que acompanharam One Piece aí, desde a antiguidade. Eita,
0: chamou a gente de velho, né, velho. <risos> antiguidade.
4: Fazer o um
0: que os dinossauro? Ai, caramba.
4: Mas é. é uma cena porque no início de One Piece, a gente tem no East Blue, o Luffy, ele evita ouvir a história da Nami, sabe? Ele não precisa entender os motivos dela pra querer ajudá-la, ele só ajuda, uhum. né? E em um ano, ele escuta toda a história do Odin. Lá nas ruínas do castelo do Oden, que o Kinemon tá contando. Ele escuta tudo, mas ele escuta de bater nas coisas, assim, de raiva. Vocês sentiram o quê? Vocês sentiram uma diferença no comportamento do Luffy só por causa dessa cena ou não?
3: É, o ano tem que Olha. ser maior, né? O ano tem que ser maior. Então, o
0: Luffy tem que prestar atenção e reagir a isso. É verdade. Mas... É, o Luffy não tá mais... é pagodinho, né? Também.
6: É.
1: Porque acho que também desde aquela bronca do Jimmy, né? Que o Jinbei falou assim... Meu filho, Yonkou, você não sabe quem é? Você precisa prestar atenção nas histórias, sei lá. O okay. Aí ele agora <risos> tem que
3: prestar atenção. E, e é interessante porque ele antes ele não quis saber da história da Nami do tipo ah só vou te ajudar e agora além de ouvir a história é, é muito mais do que eu vou te ajudar de qualquer maneira é um eu quero te entender saber o que que tu tá pensando o que, que tu tá sentindo para entender os motivos uhum. né porque isso é importante para mim não que antes não fosse com uhum. a Nami. Mas, sim. é uma questão de amadurecimento mesmo, uhum. né? Antes era correr de um lado pro outro, eu vou fazer sim, eu vou ajudar e tal. Agora, por mais que ele ainda seja uma pessoa impulsiva, ele passou por muita coisa e ele quer entender o que, que as pessoas estão sentindo, uhum. né? Ele quer entender sim. o que, que é, por, por que, que as pessoas sentem o que elas sentem, qual é a história por trás daquilo, né? Não
1: que ele não vai ajudar se ele não escutar, é só que é uma coisa a mais importante.
3: É, e isso serve para que ele também construa a a, a, o próprio motivo pra derrubar o Kaido. Sim,
4: mas agora tem um momento impulsivo em um ano, que foi no capítulo 923, que eu acho que eu nunca senti tanta raiva do Luffy na minha
0: vida. <risos> o que, que ele fez?
4: Não, não foi um <risos> momento que eu olhei pro cara do Luffy e falei: caraca, hein, Luffy? Não, eu senti raiva mesmo. Por quê? Nossa. O senhora. Lol tinha montado todo um plano, né? Como sempre. Ah, uh -huh. E o Kaido tava bêbado, rodando lá por um ano fazendo besteira. Acabou que viu o bando, lançou um Borrow ali no meio do bando, o Luffy se revoltou completamente e jogou tudo pro alto. Falou assim, um, dane-se e foi pra cima do Kaido, assim, na maior garra do mundo. <risos> Sabe? Gente, mas aquilo dali foi uma... foi de uma imbecilidade. <risos> Caramba!
0: Errado! Foi o loud de confiar nele. É. <risos>
4: também, também. Esses dois não tem jeito. Não era pra estar tá trabalhando junto. <risos>
0: Tadinho tá do LOL. As
4: coisas dão certo no final... Tá, mas a gente tem esses momentozinhos de raiva. Então foi um momento ali que o Luffy acabou atrasando, atrapalhando assim um pouquinho o plano, foi preso, enfim, foi um, um momento. E em um ano, a gente vê muito mais, assim, nos capítulos seguintes, eu vejo muito mais um crescimento é, de habilidades do Luffy, né? Crescimento do hack, crescimento na Akuma nome dele, estratégia de batalha, tudo isso, até porque tem a guerra de um anjo, tem um enredo enorme em um ano, voltado ali pra cima do Luffy, só que eu vejo mais um desenvolvimento é, físico mesmo nele Não mental, eu acho que ele já tá bem tranquilo Aí nesse arco atual de One Piece Relacionada à personalidade dele e uma coisa, inclusive, que se reflete na personalidade dele... É a Akuma no Mi, que chega num estágio aí... Que eu não vou falar porque é spoiler pra muitas pessoas... <risos> chega num ponto em que ela reflete é, tudo que o Luffy é... Através dos poderes dela... A sua imaginação... A sua personalidade...
0: Liberdade... Sim,
4: liberdade... Uhum. Sempre tá uhum. é, servindo como literalmente um guerreiro da libertação pra todo mundo... Tudo isso é refletido na Akuma no do Luffy e é um momento realmente lendário que estamos vivendo. Palmas, Oda, você é incrível. Ela basicamente fecha tudo o que a gente falou aqui, Exato.
1: Uma coisa
3: muito importante de se falar do Dufim Wano. É que ele ficou gostosão. Também. <risos> também Caramba, eu percebi isso também. Ficou gostosado. <risos> velho. Ele com aquela capa. É. É. Que homem. Como diria o Carl Matos? Meteu, meteu um shapezaço ali. Hum. Né? Exato. Foi os caras cara tomando whey, comendo batata doce e frango. O Luffy meteu um Shapesasco comendo um bolinho na cadeia.
0: <risos> <risos> Novo mestre, né?
4: Exato. Pois é, gente.
2: Desenvolvimento do Shape também. O legal de Wano, pra mim, também é o seguinte. As libertações que o Luffy ofereceu durante toda a obra tiveram um apelo muito emocional. No sentido emocional. A libertação emocional das pessoas. Uma libertação uhum. de ideias. Pessoal, né? É, é realmente uma libertação física As pessoas realmente estão presas E estão escravas, acorretadas. E ali é, é tipo É literalmente uma libertação Ele tá tirando as pessoas Da escravidão Então é a concretização daquilo que o Luffy sempre representou é a libertação Sim. Das pessoas assim. Só
3: para dar o meu pitaco final assim, o... o que a gente não vai falar Porque é spoiler uhum. né? Demonstra uma liberdade inclusive do Luffy De si mesmo do seu potencial liberto, assim, né? Sim. Então lá,
4: sim. De, de
0: livre de tudo que restringe ele, assim. Sim. Bem interessante.
4: Há algum mais comentário que vocês gostariam de fazer sobre o Luffy?
0: Só que o Luffy é o personagem Shonen, o protagonista mais incrível que eu já acompanhei na minha vida. E nem é porque, sim, porque eu gosto de One Piece, não. Não. <risos>
1: Nós te entendemos Gente, pelo amor de Deus, o Luke é maravilhoso Fala, o cara
2: que tem um site De fãs pra fãs do, do, Da
6: série Exato,
4: Não
1: é Exato. por causa
4: disso né?
6: Nada suspeito.
4: Enfim, galera ó, Chegamos ao fim do cast Espero que vocês tenham gostado de escutá-lo Assim como nós gostamos de gravá-lo O Luke é mesmo um personagem sem igual Como o Baruch disse, não tem como É o melhor personagem que existe O melhor protagonista que existe Essa análise né, é a homenagem ao seu aniversário de Dia 15 de maio, e nós gostaríamos de ouvir como vocês se sentem em relação ao Luffy se ele já ajudou vocês em algum momento difícil, já ajudou a superar algo se ele faz vocês sorrirem em momentos ruins, em momentos bons, conta aí pra gente, manda aí pro nosso e-mail, contato, arroba, e até uma próxima até mais, valeu
1: até
3: mais, galera, valeu até mais, pessoal, cheiro no coração
5: Hey!